0: Salve galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no podcast R7 Gamescast Quero agradecer aí aos patrocinadores, né? Opa, deixa eu só abaixar aqui É ao vivo, tá galera? É, agradecer aos patrocinadores aí A Bella House aí, que sempre tá patrocinando a gente aí com as bebidas aí, né? E também agradecer aí a MRV, né? Pra que você pagar aluguel se você pode morar no que é seu, né? Então, os nossos corretores aí e... e também temos aí o patrocinador também do. Do. Da DE Transportes também, que está em todos os atacadistas pertinho de você. É... Hoje a gente tá com um convidado aqui, muito conhecido aí, né? Acho que todo mundo conhece aí. Uh... E aí, Agão, tá tudo bem? Tranquilo, meu guerreiro. aí é, Marcos, tudo bem?
1: Opa, de boa, mais um aí, graças a Deus. E
0: quero agradecer o nosso convidado aí. Beleza, meu Marcão. Que é o
2: Marcão, né? Só que o nome dele é Adriano, Adriano Bolchi. <risos> Adriano Bolchi.
0: Bolchi. Bolchi. E dá onde vê esse Bolchi?
2: Cara, Bolchi é artístico. Não existe na carteira. É, eu, 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 per... eu, eu, eu falei, ah. cara, é diferente, viu? É, mas aí são a junção de dois nomes. Mas não vou falar quais são, senão não será vai lá procurar. <risos>
0: Essa é boa, aí, ó. já começou Isto bem. É, e aí, Agon, Tudo bem?
3: Tranquilo, podia estar melhor com um grande campeão brasileiro, mas não foi
1: isso. Gostaria de mandar um abraço para os Santistas aí, tamo junto. tá? Nascimento, primeira... obrigado, Não, quer é quero que fale né? um é, Tamo é, junto, Tamo é. né? junto, ironicamente falando, né? Aqui só, só, só
0: para o um gremista, todo mundo corintiano aqui, é.
1: aqui, ó. E vamos que vamos. E agora, quer começar?
3: Então, vamos começar aqui então apresentando o Adriano. Então, Adriano, você apresenta para o público? Quanto tempo de carreira? Fala um pouquinho de você. É, boa noite,
2: galera. Bom, é, eu sou Adriano Bolchi, ator de carreira, cara, 20, 23 anos. Não, calma aí, 23 não, 24 já, 24. 24 anos de carreira, no audiovisual 10 anos e de idade um pouco mais do que isso tudo aí. 27. <risos> 27, 27, <risos> 27 exato. <exatamente. risos> E é isso aí, então aí, prazer estar com vocês aqui. Vamos lá. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. O pessoal que tá aí, tá meio assistindo, manda no chat pra gente perguntar aí que a gente responde tudo aqui, não tem problema nenhum. Aí sim. Menos e... o spoiler, dá um spoiler aí dá, dá uma série <risos> da série sintonia da nova temporada. <risos> Menos <risos> quando sai a próxima temporada, que é a pergunta que a gente mais ouve, é... né? Quando sai a próxima? Quando sai a Netflix. Maravilha é... Mara E eu não sei mesmo, né? Mas. Então... Sim, sim. Se soubesse não falava também. <risos>
1: tá certo, Adriano, fala um pouco da do seu pessoal, né, aonde tudo começou antes de você ir para televisão, né?
2: Antes de ir para televisão. Cara, eu tava no teatro, né? Eu sou formado ator, me formei em sei lá que ano que eu não lembro mais, e aí fiquei 10 anos trampando só com teatro. Eu fiz parte de um grupo, uma companhia teatral que chama CPT, Centro de Pesquisa Teatral do SESC, que é aqui no o Sesc Consolação que era dirigido pelo diretor Antunes Filho que também é o grupo Macunaíma funcionam funcionavam paralelamente ali né e fiquei oito anos nessa companhia de teatro isso depois de me formar trabalhar um pouco fora da trabalhar um pouco com teatro fora da escola tal e aí entrei nessa companhia fiquei oito anos lá aí depois que eu saí dessa companhia que eu entrei para o audiovisual não que eu entrei né mas que eu me eu investi no audiovisual até porque quando eu tava nessa companhia, a gente não tinha tempo pra fazer outra coisa, era Entendi. só lá. E antes disso, era isso. Eu faço teatro desde os 14 anos de idade, teatro amador. Aí uma... Um dia resolvi vir pra São Paulo estudar, vim, estudei, me formei e entrei nessa história que eu falei agora. Legal, <risos> aí sim.
3: E o que que te levou pras artes?
2: Cara, até uma história meio engraçada. É, na década de 90, o auge era o pagode, né? <risos> e eu e uns amigos meus queríamos fazer um grupo de pagode. Só que ninguém tocava nada. Pode falar palavrão aqui? É, pode. Ninguém tocava <risos> porra nenhuma. <risos> tomava... Aí tem mais é. gra... Aí tem mais <risos> graça. falar assim,
3: tipo, assim mais engraçadinho falar... Ninguém tocava porra
2: de uba É, isso aí. Não isso tocava é... nada. Só um
3: tipo de instrumento você sabia um tocar,
2: né? É, nem isso. <risos> Na <risos> idade ali, 13, 14 anos e tal. Eu cantava um pouco, achava que cantava, né? Enfim. E aí a gente falou, e aí? Como que a gente faz? Não tem ninguém toca porra nenhuma... Aí a gente falava ah, vamos na prefeitura da cidade, eu cresci na cidade de Jandira, um município aqui na Grande São Paulo, vamos lá, é que tem uns cursos, né? aí a gente foi lá, chegamos lá, não tinha mais é, vaga pro, pra nossa idade, pra nossa faixa etária. Só tinha teatro. Aí eu e um amigo meu fomos lá, dar uma olhada, e tinha um tinha umas menininha bonitinha, a gente falou, ah, vamos ficar aqui, vai.
1: <risos>
2: aí eu fiquei, cara, fiquei... Pro resto da vida.
1: Cara, que da hora, cara.
2: <risos> pra não ficar falando os detalhes, os pormenores, entrei nessa companhia e daí fui descobrindo o que, que
1: era o teatro. E fiquei até hoje, tô aí nessa, nessa vida aí. Poxa, a gente até veio discutindo no meio do caminho, né? Dentro do carro. É. Tiramos o cavaquinho, cara, de dentro do carro. A gente ia Ai, fazer uma só. resenha aqui
2: agora
0: <risos> aqui, né? É. Esse aí to... ele toca... Do nada, ele é despertador da rua. Do nada, eu começo a ouvir... <risos> é o Armando a... a... só cantando lá. Ah, mesmo. cara,
1: é minha te terapia é o um musical, velho. Eu... Ah, é bom, é bom é. demais. Eu me identifiquei, né? Não... No um outro podcast que você participou, você entrou um pouco a, a fundo nessa, nesse assunto, né? De tocar, de samba, pagode, eu olhei pra cara dele e falei tiramos o cavaquinho porque é. hoje ia ser mais um podcast <risos> diferente, né? <risos> Mas legal, cara, legal a sua trajetória e aí vamos, né, comentar um pouco também, eu mesmo identifiquei muito com você na na, na parte da, da própria série Sintonia, né? Hum. E em algum momento lá você sai de cena, né? Na última e, temporada, você é, disse. Foi aquela que, que o MC Doni, ele tá passando pela crise financeira e ele tem que... Ah, tá, na né, você tem que quebrar com ele lá o contrato e tal. Uhum. E aí, naquele, naquele momento, que a gente já teve outras pessoas no podcast, que quando acontece isso, corre o risco de não voltar pra série, né? Sim. Você chegou a pensar, chegou a alguma coisa assim referente a você ou não? Se eu pensei que eu não ia voltar... É.
2: Pensei, a sorte é que eu já tinha o, né, eu saí no terceiro episódio eu sabia o oitavo também, né, ah. então eu falei, ó, calma aí, deixa eu ler esse negócio aqui, daí eu vi que eu voltava no oitavo e falava, então tá, tá bom, tá, tá, tranquilo. É, tá tranquilo, mas sim, a hora que eu li a primeira vez a cena, a, a gente se emociona, né, é, era emocionante ler, é ler a primeira vez ali, depois emociona também, mas na primeira vez é mais. Mas é isso aí, daí eu vi que voltava, então tá bom, beleza. Tá,
1: tá, aí tá tranquilo.
2: <risos> aí tá tranquilo, <risos> eu, Mas, mas então,
0: é, é estranho ver você sem o, o tipo assim, o dono ali sozinho, sem você do lado. Porque você, tipo, pô, uhum. além de, de vocês trabalharem junto ali, mas, pô, você é mó parça dele ali, meu, tipo, uhum. é, conselho e tudo, né? Até a, os esquemas que ele arrumava, você queria procurar ali, né? O, a, a saber, ó, que nem acontece com ele lá De ele sair com uma mulher, um irmão Meu, tipo, então tem Isso daí, né? Isso aí, uhum. É muito da hora Nessa parte também, então é. É, a, a série, acho que sem você Tipo,
2: sem estar tá ali, acho que não no...
1: Seu marcão É, não ser o
2: marcão né? ali no W É, mas é, é mérito do, do, da, dos roteiristas, né? Isso uhum. é uma, uma jogada dramatúrgica mesmo Que ele precisava ali, naquele momento O Doni precisava trilhar o caminho dele sozinho, né? E aprender mesmo O que ele podia aprender e foi Legal. isso que eles quiseram passar ali E
1: deu certo <risos> Bacana Adriano, qual a, é, Igual eu falei, pra mim, né Onde mais marcou Eu vi que você participou de outros filmes também Que foi bem bacana Tá vendo com um trabalho bem, né Avante aí Mas marcou bastante essa, a, 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 o seu personagem Marcão, né uhum. Qual a diferença do Marcão pro Adriano Aí no dia a dia Tem alguma característica? Não tem Se se identifica com o personagem Não se identifica Cara, eu acho que uma diferença muito grande
2: de repente o Marcão parece ser um cara bem calmo, tranquilão né, eu não sou ah, <risos> a, 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 parece, eu pareço ser tranquilo mas tipo, a cabeça tá mil por hora assim, toda hora talvez o Marcão também seja assim né, a gente
1: não sabe é, <risos> essa é, próxima é, temporada é, não, é. não
2: mostra o pessoal do Marcão, só mostra ele ali com o Don, ali. Isso, ele tá sempre na labuta ali, sempre resolvendo <risos> algum problema então a cabeça dele tá sempre focada em resolver aquilo em vivenciar aquele momento ali né, enfim. E qual que Eu falei que isso aqui era igual ou era diferente da, de mim? Era diferente? É diferente. Igual, detalhista, de repente. Ai, conta disso. Ah, o cara tá sempre atento aos detalhes. É o detalhe que faz a diferença. Eu sou muito assim. Bacana. É, o, o Lucas Reis tá falando assim, o Marcão,
0: o maior conselheiro de do MC Doni na série. É, legal, valeu, <risos> Lucas. E qual foi o primeiro filme, primeira série que você? É, qual o primeiro trabalho que, que você fez?
2: Cara, no audiovisual, o primeiro trabalho que eu fiz. Teve um que eu fiz lá atrás, mas eu nem conto isso. Foi uma, um seriado da Globo chamado Dentista Mascarado. 2013. Isso, eu não conheci.
3: Ah, eu assisti esse.
2: Assistiu, eu fiz uma participação de um episódio lá. É aquele com o Marcela Diné? Isso, Marcela Dinê, Leandro Rassum Thaís Araújo. E eu fiz um personagem lá que era um matador, um cara que queria ser um matador profissional, mas era todo atrapalhado tal. <risos> chamava Bibelô No audiovisual foi meu primeiro trampo. E logo em seguida eu emendei numa novela da Globo chamada Joia Rara. Joia tudo rara, em 2013, né? Isso. E foi, foi nessa época aí que eu saí do teatro e comecei a ir pro audiovisual. Legal. E então primeiro foi Dentista Mascarado.
0: E aí, e como você teve a.
2: a você chegou no Sintonia? no Sintonia, cara, então como ator a gente recebe é, convites pra audições, né e Sintonia foi assim também falou, ah, tava rolando audição pra, pra o elenco da segunda temporada, eu entrei na segunda temporada né, e aí eu fui fazer inclusive eu nem fiz a audição pro Marcão, eu fiz para um outro personagem da série eu fiz a audição isso foi um pouco antes da, de estourar a pandemia, cara que eu fiz a audição, eu nem lembro quando veio o resultado porque eu acho que demorou bastante. E aí me consultaram para fazer o um, um Marcão. Uhum. É, primeiro eu fiz o teste para outro personagem. Mas era o dos irmãos lá? Que irmãos? Não, dos irmãos lá, tipo lá do... do tipo, das ideias lá, alguma coisa do tipo? Não, não, ah, não, 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 não. Do sistema, É, né? do sistema. Não, não, não era, não. É, e aí me falaram, ó, oh, então, estão é, querendo que você faça um self-test self, self para esse personagem aqui. Aí ah, já tinha estourado a pandemia, eu fiz em casa mesmo acho que foi uma das primeiras vezes que, a gente, que eu fiz self-test, né, que agora é uma coisa muito comum a gente fazer esse tipo de gravação em casa mesmo, a gente faz e envia o vídeo, antes era muito raro esse tipo de coisa, pelo menos eu nunca tinha feito e aí foi assim também, e aí rolou rolou pro Marcão e a grande maioria dos trabalhos são assim que rolam da hora <risos> e aí como
3: é que é essa passada de cena, de passa, tu estuda o roteiro tu faz isso como se fosse um monólogo
2: o jogo a de cena. cena
3: em casa e
2: Sim, é, exato, exato Tem gente que quando a pessoa tem alguém pra dar réplica Ela usa, né Mas eu geralmente faço sozinho
3: Aí rola um monólogo Aí
2: né? eu rola um monólogo, eu dou o tempo da fala Que eu imagino que seria o outro falando E é isso <risos>
3: Mas como estudo de roteiro, meio que tu, quando tu lê a cena assim como um ator, tu imagina ali a segunda voz te respondendo na tua mente, ou tu já chegou a fazer aquela doideira, tipo, tu interagindo contigo mesmo pra decorar o texto, como é que é a tua Ah, isso já pro trabalho timida? já. De questão de roteiro, texto. Como Cara, é que... pro
2: trabalho em si, eu costumo não decorar, e sim entender. Né? Então eu, eu tento ler se eu tenho acesso ao que vem antes ao que vem depois, porque às vezes a gente só recebe. A nossa cena, né? Depende do trabalho que a gente vai fazer, é só a nossa cena. Você não sabe o que vem antes e o que vai vir depois. Sim. Quando eu sei o que vem antes e o que vem depois, eu dou uma lida para entender em qual contexto que a minha cena tá ali, né? Qual que é a função dramaturgica do meu personagem. Tipo, no Sintonia, a função do Marcão é ser uma espécie de mentor do Doni, né? Que isso dentro da, da dramaturgia existe. Os, os arquétipos, né? Então a gente tenta entender como é que é, qual que é a nossa função ali dentro daquilo. Às vezes o nosso personagem faz uma aparição só, mas tem uma função dramatúrgica. É entender aquilo. Eu entendo aquilo e vou pra cena. É claro que depois, tentando entender isso, eu vou acabar decorando o texto. Né? Mas Sim. eu não me pego, tipo, a palavras. Tem algumas, alguns casos que a gente tem que se apegar, né? Ah, vamos dizer, no teatro você vai fazer um Shakespeare, você falar, <risos> você trocar o texto você se lasca você todinho. Lasca mas no audiovisual, assim, geralmente, eu in... no final eu acabo falando o texto como ele tá escrito. Mas eu não me prendo a isso, não.
3: Mas eles te dão a liberdade de tu improvisar e adicionar alguns cacos.
2: Cara, raramente não. Raramente não, porque o que mais se procura é a espontaneidade, né? Sim. Então, sim, o ator tem, geralmente, a possibilidade de... Que a gente fala da embocadura, né? Então, às vezes, um... uma coisa não tá... Picando, não tá sendo bem mastigável Sim. a gente altera uma coisa ou outra, mas de boa não mudando a intenção daquilo tipo, eu não posso, ah, se eu tenho uma, uma coisa muito importante para falar tipo, ah, o fulano morreu eu chegar ele o fulano foi atropelado já dá uma mudada no contexto da coisa é né? o fulano tomou um tiro, mas não falar ele morreu aí eu posso prejudicar a cena Sim. é entender essas questões assim na terceira temporada você chegou aí para fora do Brasil também, né? gravar ah, fomos, fomos. Fomos pra Paris. É, ficou quantos dias lá? Cara, um dia. Um dia só. <risos> Caramba. Caramba! A gente saiu daqui numa sexta. Não <risos> deu nem pra aproveitar.
1: Não deu, deu pra ficar no, <risos> no, no, no hotel lá, no Hotel. Eu é, é, tenho que te ver velho. um jogo do Ney lá.
2: Nada, não. O, <risos> o, a gente foi num dia, chegou vai, de noite lá, gravou o dia seguinte todo e foi embora na manhã do outro dia. Mas eu vou te falar que nesse um dia que a gente ficou gravando, porque a gente gravou nos pontos turísticos lá, né? Deu pra ver muita coisa, cara. Eu já não queria voltar de lá, não. <risos> lá, né? Nossa, outro mundo. Outro mundo. Ainda mais frio, eu adoro frio, cara. Amo frio. Nossa. Lá tava dois, três abaixo de zero. Eu tava. É, joga já, já, eu eu
0: jaqueta lá, jaqueta lá, o Doni também.
2: É, e eu andava de camiseta em menos uhum. três. Uhum. Tipo, mano, o povo olhava assim e falava, que bicho louco, né, mano? <risos> <Eu não sei risos> Netflix.
3: Você vai fazer uma série América Latina, chama o Adriano Ele vai fazer no Rio Grande do Sul, em Barelótico. É um lugarzinho
0: frio <risos> aí, né, América
2: Qualquer lugar, Latina. Antártica <risos> também. Vamos lá. Vamos lá é, quantas Sibéria... as, é quantas horas daqui pra lá? Eita, não lembro. Acho que é oito mas foi, é tá um, aí, é, mas mais um avião só, ou você fez alguma bode de é, Foi direto, foi direto, direto não teve né? escala não. Cara, eu não lembro. <risos>
0: Caramba, ô, mas, eu já fui
2: pra outros lugares que teve escala Agora Paris eu acho que foi direto sim foi aí, Então direto. foi a maior viagem que você teve assim de avião? Não, não você chegou pra... Quando eu fui gravar essa novela que eu falei, Joia Rara Da Globo, eu fui pro Nepal gravar Nossa, mano Cara, ali foi tipo, sei lá, 48 horas de viagem Eita, nossa, nossa mano Ali sim, a gente direto saiu daqui, direto. Eu acho que a gente parou em Madrid Depois parou em Doha, no Catar Depois pegou Caraca, um avião que parecia calma. um teco-teco Pra chegar em Kathmandu Que é a capital do Nepal foi sim. uma viagem assim... Aí é punk. E, nossa senhora.
1: Nunca chega. Nunca <risos> chega. Ainda bem que
2: na época, né? Dez anos atrás, a gente sim. era mais bem disposto de energia. Ah, <risos> mas
1: se fosse para fazer hoje, encararia tranquilo. Ah, também.
2: claro. Pô. É para cima. Sim, sim, sim,
0: Aí agora, recentemente também, você fez o filme também da confissão, né? da, da
2: Isso. E da Suzane ali. É. Faço o perito salada. Famoso criminalista, né? Perito do... Quem conhece o cenário aí, gosta disso. O, o Salada é famoso pra caramba. Uhum. Tem muita coisa aí. Ele tá em todos os podcasts, dá aula. É um cara top na área.
0: E, nossa, é, é, eu, eu assisti os dois filmes seguidos, né? No, no mesmo dia. Depois, quando lançou o terceiro, agora na Amazon, eu falei. Aí eu tava assistindo do nada e você apareceu ali eu falei: caramba, meu, da hora o. Eu... Porque, tipo a, a, querendo ou não a gente lembra de você ali na série Sintonia né mas Sim. assim até o personagem ali com você combinou né ali com né a investigação e tal e aí como é que foi você fazer aquele filme tipo se, alguma coisa sei lá uma energia pesada alguma coisa do tipo você
2: para você foi de boa foi cara foi teve um diferencial que foi a primeira vez que eu faço um personagem real uhum. né então o cara que eu tô falando o Ricardo Salado tava lá uhum. assistindo e eu tava fazendo ele então, foi a primeira vez da minha carreira que eu fiz isso. E foi interessante. Eu acho que ele não curtiu muito. <risos> não, é, assim, ele não falou, óbvio, mas deu pra pescar, porque em algum momento ele deixou escapar que quando aconteceu o caso, que ele tava, ele não era gordinho. Hoje ele tá gordinho, ok? Ele era magro, bonitão. Acho que ele achou que ia vir o Cowan de fazer ele. <risos> Aí chegou eu lá e falou, pô, que isso, né? Deve ter pensado. Uhum. Mas de fazer o filme mesmo meu maior desafio foi esse. Mas você chegou a estudar a, o que aconteceu? Ou você já sabia de tudo, assim, da... da... Cara, Dos estudar, filmes? estudar a fundo, eu não estudei. Eu fui me inteirar do assunto, uhum. né? Já conheci uhum. o caso, o uhum. é, Fui assistir os outros filmes que eu ainda não tinha assistido. Uhum. Não, eu tinha assistido o primeiro, eu não tinha assistido o segundo. Fui assistir o segundo. E... Mas a minha maior preocupação dentro desse trabalho foi realmente chegar mais próximo desse cara, né? Do Ricardo Salada. Então, como é uma pessoa real ali, eu podia ver o cara, óbvio que eu não tava com ele sempre, eu conheci ele, eu acho que durante os ensaios eu já conheci ele, eu não tô lembrado, e depois das gravações ele tava lá, né? Então, observar e tentar entender também o fluxo de pensamento do cara, porque o cara que trabalha com isso tem um fluxo de pensamento muito acelerado, né? Detalhe, talvez isso tenha vindo de encontro a mim, né? Na questão dos detalhes. E foi, o desafio foi esse, agora clima e isso tudo não, não, não uhum. rola não. Uhum. O clima de uma gravação já tem um clima próprio já. Uhum. E aí foi quanto tempo pra você gravar esse, esse filme aí? Teve quantas cenas? Ai cara, eu não lembro. Devo ter feito aí nesse filme umas 5 diárias, né? Porque às vezes a gente vai num um dia a gente grava uma cena, um dia a gente grava quatro cinco Também teve cenas que não foram pro, pro filme, que foram uhum. cortadas. Mas eu não lembro, umas quatro cinco diários uhum. por aí. Mas de boa, tranquilo.
3: Mas é aquela pergunta, a gente teve ali porque a gente teve o caso no início dos anos 2000, a gente teve aí o, os primeiros dois filmes em 2020, agora esse ano saiu o que tu participou.
0: Uhum.
3: Tô analisando, claro, tu tem acredito eu que tenho, tipo assim, quando você vai fazer um personagem ficcional, você tem ali o que o autor escreveu e afim. Quando é um caso real, você tem o alto do processo, tem o resumo, tudo que aconteceu. Uhum o laboratório seria meio que acessar um resumo do processo, dos advogados enfim, para roteirizar. Ah, Mas pra roteirizar. fazer o caso, que tu fez um personagem real, tu, tu teve esse estudo de caso, essa, esse laboratório com o Salada que tu interpretou? Tipo, tipo reuniões e afim? Não, laboratório,
2: com ele, laboratório, não. Eu fiz perguntas. Sim. Né? Por exemplo, eu lembro de uma pergunta que eu só tava tentando entender, porque o que, isso que você falou, o estudo aprofundo foi feito para o roteiro. Sim. Os roteiristas fizeram isso. É, eu perguntei algumas coisas para ele, mas para entender realmente a forma de raciocínio que ele ou os profissionais da área dele têm. Né? Porque eu falo, ah, aconteceu isso, isso aqui, por causa disso, disso, aquilo. Eu, Adriano, não via a lógica em causa e efeito daquilo que eu tava falando. Então eu falei, mas qual que é a lógica disso para você? Aí ele me explicou, ah, por causa disso, disso, aquilo. Ou seja, o cara tem um conhecimento técnico que acaba deixando a lógica para ele muito mais palpável do que para a gente que não entende do assunto. Então isso que eu tentei entender com ele. Porque eu, eu li o texto e falava, meu, para mim isso aqui não faz sentido. Mas pro cara faz todo sentido do mundo, né? Sim. E, e o filme tinha que mostrar
0: isso, né? Porque às vezes é, até o, o que, o, o que a, a Suzane ali falava, o, o, e, e ali alguma coisa que ela falava mostrava que, tipo assim, que ele já estava escondendo alguma coisa, né? Tipo assim, que eles, meio que tava confessando, porque muitas, muitas perguntas que a, a, a polícia fazia pra, pra ela, né, é, intencionalmente, e aí já sabia que, que ali tinha alguma coisa errada, né. Uhum. Por exemplo, é, sei lá, que eles chegaram aí pro, pro motel, né, na hora que tava matando os pais dela, então muita coisa, ela, ela mentiu, né, uhum. ela tava mentindo, e a polícia já sabia a, a verdade ali, então muita coisa, da, que, e eles mostram isso, né. Sim que, sim. que as perguntas que eles fazem já é para saber que que ela tá mentindo, né? Sim, sim. sim. Intencionalmente. E sim. quando
3: tu porque a gente teve os dois filmes de 2020, a, a versão dos fatos dos cravinhos, a função dos fatos da Suzane. Algum momento quando tu já tinha acompanhado esses dois filmes antes de vir o trabalho ou não? E tu imaginava primeiro, primeiro. que ter... e tu imaginava que teria um desfecho como um terceiro, seria uma trilogia? Acho que pegou todo mundo surpreso em 2023 quando saiu essa confissão. É, quando... quando, quando é. Porque, tipo, era a visão de um... Mas meio que deixou a aberto mesmo, porque a gente tinha a visão da, da Suzane, a visão dos irmãos. Tá. Em que momento... Se tu assistir os dois filmes na sequência, a gente vê falha de, de continuidade entre uma, uma versão dos fatos, que é aquela coisa. O jeito que você sabe de algo, o jeito que você passa a mensagem pra alguém e o jeito que alguém entende, que vai ser o júri que vai investigar. Tal qual... Se, eu te conto... Se acontecer um fato entre eu e o Adriano, o Adriano vai dar a sua versão dos fatos eu vou dar o meu. Só que só quem acompanhou ou estudou as falhas dali que vai identificar. Fulano tá mentindo ou o tá mentindo, ou os é. dois estão mentindo. Então, uhum. eu acho que é, é bem difícil quando tem... Claro, é um filme bibliográfico. Mas é bem difícil a gente ter essa terceiro, a terceira via. Porque simplesmente passa, às vezes, ou o fulano é mocinho ou fulano é vilão, ou os dois é vilão, ou A, a ou B. Mas foi, acho que um dos primeiros casos que a gente viu que realmente teve a visão da polícia dos investigadores do fato real, né?
2: Uhum. É, a pergunta se eu sabia ou não sabia, não sabia. Não Mas ideia. quando saiu os dois filmes, <risos> tu
3: imaginava que pudesse ter uma visão pericional dos fatos que confrontasse os dois, os dois filmes?
2: Não, não, não. Não disse, eu assisti o primeiro só, nem, não tinha assistido o segundo ainda, fui assistir depois que fui já pra fazer o trabalho, pra me inteirar mais. E não, não fazia ideia. E
3: qual foi a <risos> ordem que você assistiu? Começando com eles, para ela ou o contrário? Ah, o
2: primeiro. O primeiro é o... Quem fala... O eu, acho eu, já... que é, eu acho que é ela, se eu tiver É a menina que a matou, matou os é, pais. É a menina que matou os É, É a versão dele, então, é. né? Isso. É. a versão, é a versão dele. dele. É. A primeira é a versão dele. E... Não, então, não faz
0: ideia. É, 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 que assim, <risos> o filme... Passado, é, né? é Na verdade, quando assistiu assisti os dois, eu não sabia, assim... A quem que é, não, em quem acreditar, né? Só que aí o terceiro, agora, ele deixa mais nítido, tipo assim, é, o que aconteceu Não dá spoiler,
3: momento. faz um mês que saiu, muita gente não viu, é, não, é não dá isso spoiler. Mesmo. Mas o interessante
2: ali é que eu acho que dá pra assistir sem uma cronologia, qualquer um que você assistir primeiro, é. porque o caso, o filme já foi feito em cima de um caso que todo mundo sabe o desfecho, né? Sim. Uhum. Então Sim. o interessante desses filmes é saber como que aconteceu. E não tá tem com o final que o final. É, o final sabe. todo mundo já sabe o é. que aconteceu, mas como aconteceu? Como aconteceu detalhes, então, você né? assistir o primeiro, o terceiro, na ordem inversa, eu acho que não afeta muito, não, a, a, o entendimento da coisa. Da hora.
1: <risos> a ordem dos fatores, né? Não alteram, né?
2: É, isso aí não altera o produto na pau, Não, Paula, não tem como alterar <risos>
0: Não, mas o personagem ali combinou muito com você, eu, olhando assim, ficou, ficou da hora. Você ah, gosta de assistir é, os trabalhos que você faz? Tipo assim
2: assistir depois? Ah, eu sempre assisto, né? Uhum. Pra ver... Também pra não um meio da gente se, se analisar, uhum. etc. E... Qual foi a pergunta? Ah, tá, tá, tá. Assista, assista, uhum. assista. Uhum.
0: Uhum. Da hora. Eu vi, que, eu vi que você, você é corintiano, né? Também. Opa! Opa! <risos> é nós! Então é nóis, então. <risos> Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Você gosta de ir no jogo também? Ou Cara, hoje em dia
1: não. Hoje em dia. Mas é não. Que eu
2: acompanhar, então. Já, quando eu era moleque, não saía do Paquembu. Caraca, mano. Vinha muito no Paquembu agora depois de crescido não... nem vale a pena também pagar em graça aí. é que que... Eu, eu morava ali perto também né na uhum. de Itaquera mas nunca fui a gente eu, mora ali do lado nunca ali, fui né? no Ita... ah não eu fui no Itaquerão no Itaquerão não na Sim. Neoquímica gravar <risos> sério? é mas no jogo mesmo eu nunca fui você foi gravar o que lá? 3% uma série da Netflix a primeira série original brasileira né da Netflix 3% a gente gravou umas coisas lá eu nem lembro que cena que a gente gravou lá mas gravamos lá uhum da hora.
0: E... Mas assim, o, o... o que, é que você tá acompanhando aí do, 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 do Timão
2: aí? O que, é que você. Então, acabei de ler, né? Que dispensaram de vez o Renato Augusto, o Gil e o Juliano. Sério, não, não vi. Não viu? Não vi ah, Acabei aí. de ler, já deu oficial, dispensaram os três. Sério? Cara, é. O Juliano. O Juliano, o Gil e Renato Augusto. Ah, o Gil já esperava, o Juliano... Ah, estavam falando que o Juliano, mano, tinha pedido, né, pra uhum. ficar. É, então é. Então já c... imaginava que ia, e o Gil tava torcendo eu, pra eu, sair. Eu, é, <risos> eu acho que o Renato Augusto, acho que ofereceu pra ele uma... Que nem, né, eu
0: assisti várias entrevistas do Augusto Melo, né, é, tanto que eu cheguei a falar com ele um pouco no Instagram, e, é, mas aí ele acabou não aceitando é, é, vir por causa das eleições, né, chamou meio que em cima da hora
2: e... Ele falou com o Augusto? Com o Augusto
0: ele aí chegou, ele me seguiu até no Instagram. Ele tá me seguindo até no Instagram, mas ele, responde, não. ele respondeu, respondeu agora, não né? Com educação é, normal, <risos> normal, Fala mas pra o, lá que é, que, é, é que, é que o, o, o André Negão já conhecia, né? É. O André Negão diz assim que ele já é conhecido do meu pai, e tal já, já conhecia ele de, pessoalmente, assim, né? Que ele disse assim, que ele morava na rua de cima da, da minha casa, né? Hum. E o André Negão, o André Negão, mas eu não consegui contato com ele. Mas o Augusto cheguei a entrar em contato com ele, aí assim que eu entrei contato com ele, já começou a me seguiu de de volta, aí trocou um pouquinho de ideia ali, mas aí não deu para ele vir, e o Chicão também, né, que a gente conversou também, só que o Chicão, devido à eleição também, ele não tinha falado, né, que, que ele não, não falou que, que ele ia ser, a, a, acho que é coordenador, né? uma coisa assim do, isso, do Corinthians, Isso, mas aí mas aí a gente já desconfiava porque já tava saindo notícias, né, e ele falou que não ia aceitar por causa da eleição, ele só chegou, chegou a comentar isso daí, que ele tem uma rádio, né, ele tem uma isso. rádio aqui, a Rádio Chicão, rádio Chicão. Né, e a gente conheceu até o... na BGS, o...
3: Assessor dele. Assessor
0: dele, né? E aí a gente entrou em um contato, mas aí não, não deu pra ele vir. Acho que agora, depois da eleição, vamos ver se a gente consegue trazer, trazer o, um dos dois aí. Hum, mas então, assim, é, eu, mas assim o Renato Augusto... Eu, as entrevistas que eu assisti do, do Augusto Melo falando, né? A é, exemplo até no Mesa Redonda que ele foi. Ele chegou a falar muito bem do Renato Augusto, que queria renovar e tal... Né, mas eu acho que ele deve ter falado alguma. Porque o Renato Augusto mal jogou esse ano, né? Tipo, jogou uns 30 jogos só. É. Né? E, e aí eu acho que ele deve ter falado alguma coisa de produtividade. Só que aí estão falando que o Fluminense ofereceu proposta para ele, pro Juliano. Ele já aceitou. Pro Gil. direito também que já aceitou o então, Fluminense. O então. Fluminense. Então, aí, aí tem que ver, né? O Diniz quer montar um time.
3: Já escreve <risos> o Renato Augusto no Mundial já. Não pode,
2: não, não pode, pode. Não pode? Não pode. O Fluminense aí. contratou o Renato Augusto e um, 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 um zagueiro, Antônio Carlos. Aquele... Nossa, aquele zagueiro cara do Botafogo, será? Que fazia gol não, pra caramba. da matéria tava escrito que ele jogou no Corinthians, no Palmeiras e no Flamengo. Nossa, não lembro ah, quem Nossa, é tá, eu
0: lembrei, lembrei. Ela, eu ele era sacos, da base, só. eu lembrei, ele era da base. Ele, fez, ele, chegou, ele chegou a fazer dois gols na Copa São Paulo de virada contra o Fluminense. Ele é um bom zagueiro. Ah, um bem lembro. altão. Isso, eu lembro ah, dele, eu lembro, tá. lembrei dele agora. Eu agora. Ele jogou bom tempo na base do Corinthians, aí ele foi pro Corinthians profissional, só que acho que, o, acho que foi o Tite que dispensou ele. Aí ele foi pro Palmeiras, pro time rival, e foi campeão até com o Palmeiras. Porque o Palmeiras tava assim... Ali, depois o Palmeiras voltou da Série B e tudo, né? Então o Palmeiras tava começando a crescer ali, acho que 2000, e... o Palmeiras foi campeão 2016, né? Se eu tiver ganhado. Isso. Em 2016, aí ele já tava naquele time do Palmeiras.
2: Hum, não
0: lembrava dele, não ficou Mas pouco falando. É porque assim, a gente trabalha com. A gente faz mod de, de futebol, né? De jogo, de tal. Uhum. Então a gente, assim, ó, meio que fica um que pede gravado na cabeça que a gente faz muita transferência, né? De jogador e tal. Ah, a tá. gente tem que ficar muito ligado nisso, né? Legal, legal.
3: Mas. Corinthians provou esse ano que nem Corinthians em São Paulo tem rivalidade com, com o Palmeiras, né? Que as duas chances que eles tiveram de fazer o Palmeiras não ser campeão brasileiro entregando pro Grêmio, vocês ganharam as duas. Ah, tá. É, mas e cada nem, vez um vez já vez tava assim, classificado né? pra Sul-Americano e o outro não caía mais, pô. Aí não, ganhou... o Corinthians
2: caía, sim. É. Caía. No segundo jogo, agora, não. No Grêmio, claro, caía. É, se, se, caía. É, porque o é. Corinthians, do, da Zona
0: de Baixão, a gente nada, a gente ficou cinco pontos, então, assim, poderia é, ter correr sim, risco. Sim, sim, sim. Correr risco, correr risco. Correr risco. Se o, se o Vasco tivesse ganhado e tal, né? Porque aí assim, a diferença é descer. Mas eu, 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 eu esperava... Assim, você
2: esperava que o Santos ia cair? Você chegou a. Cara, pior que não, viu? Eu não tinha nem percebido que o Santos estava ali na, <risos> na zona <risos> da degola, mas... Meu, Como mas é, eu, que eu, mais, eu, né?
0: eu... Assim, <risos> que eu, achava, eu achava que não ia cair, mas eu tava torcendo. Porque, mas achei que não ia cair por causa do Santos, porque achei que os outros times é tão ruim uhum. que não ia conseguir... Né? Porque o time de baixa, meu, era um pior que o outro. É Mas não. o Santos conseguiu ser tão ruim que acabou, ele fez esforço para cair. Mas sabe é que o que vai ser
3: o bom em 24? bom em 24 que é só ligar agora na Band, que toda semana vai passar um jogo do Santos. Qual é o jogo que vai passar? Passar um Paulo o Santos? É,
0: porque o Santos não passa <risos> muito um jogo na televisão. né?
3: Agora vai ter tudo que é rodar. Só, né? só em Santos mesmo. Pode ser que a Band aqui vai São passar o Paulo do é no jogo do Santos. É
0: realmente aqui. Porque é...
3: tanto que antes, o, o, a bola da vez do nesse ano da, da Band era exibir os Jogos Guarani. Ou da ponte, era sempre ficar entre um ah, e outro. Isso. Aí vai ficar entre ponte e Santos agora.
2: É, é alguém vai sair ganhando. É. E aí <risos> o,
3: Mas agora a tua opinião, pelo menos eu acho que para eles... Porque assim, calendário brasileiro se reclama muito. Ah, porque o time A tem que jogar Libertadores, tem que jogar o Copa do Brasil, ou tem que jogar Sul-Americana, é estadual, é brasileiro. Agora para o Santos que só vai jogar ano que vem é o
2: Brasileirão, é obrigação subir no primeiro ano, né? Só vai jogar uma competição no ano inteiro? Cara, em tese seria, né? Agora tem que não entender... tem desculpa é... o time estar tá cansado. É o um... tem Mas dinheiro, tem que... né? É então tem que entender qual que é a realidade financeira dos caras. Eles vão ter como manter um time para competitivo para chegar na, nas primeiras posições da série B? Vai saber, né? Vamos que time foi que só foi caindo, caindo, caindo. Teve alguns, né? Santa Cruz, Portuguesa. Isso, Juventude sumiu, conseguiu ir da pra D. É, sumiram. sumiram. Pensou? Acontece um negócio desse O aqui.
0: Vitória chegou é. para Série C e agora subiu para Série B. Agora tá o, pra série Juven... é. o Juventude lá no Rio Grande do Sul
3: foi da A para D. Ficou um ano sem divisão nenhuma. Subiu para D, subiu para C, foi para B agora subiu para a
0: não, O Cruzeiro também não foi para a C? E... Não, chegou para B só. Mas ficou dois, anos B, né? na B, ficou dois anos na B. Fluminense? É Fluminense. Ah, e é Fluminense. Ah, é Fluminense. Mas subiu no tapetão. Ah, é. E não subiu. caiu várias vezes. Por causa e a é. portuguesa
3: é, a portuguesa caiu também aquele ano, né? Eles... É, a portuguesa só não caiu. É, não a... teve o caso que a portuguesa reclamou que o Fluminense era para cair para jogador
0: irregular? Não teve essa polêmica? Não, não era o contrário. O é. jogador da portuguesa, o Everton, hoje ele é padeiro. Ele abriu uma padaria sério mesmo. Isso a, a aí tem sonhos matéria. aí. Ele, ele abriu uma padaria porque ele ficou manchado, né? Porque assim, a ponte... Fala, falam que assim, que ele já tinha cartão amarelo e ele, é, ele não podia jogar esse jogo, né? Que a gente tinha tomado três. Ele tava no banco. Aí, no exemplo, 45 minutos do segundo tempo entrou, aí a portuguesa caiu e o Flamengo não, que era o Flamengo que era pra ter caído. Mas os te... caras condenam o jogador? Sim, condena até hoje. Mas a culpa é aí, dele que, esse um negócio... jogador, que pagaram o jogo. e não
3: teve um negócio que eles iam cair da A pra B, aí eles reclamaram e rebaixaram pra C? Não. Teve um negócio desse que eles iam cair para ser? Não. Acho que depois é o STJ, eu lembro que que, que eles disseram que ah não sim mas mas vou pegar o STJD daí... conseguiu salvar né sim. ou eles chegaram pra passeio não chegaram pra ser, né
0: ah, Conseguiram ca... eliminar para não jogar a série. Não, cena. mas o, 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 a portuguesa hoje ela, ela joga a Série D, né? Na, no Paulistão ela tá na Série A. E quase caiu esse ano, mas aí acabou ficando. E o Santos brigou para não cair no, no Paulistão esse ano. É. Da melhor, dois anos seguidos o Santos briga para não cair. Então o Santos já tá ruim, daí do Paulista, cara. Então o Santos assim tá na decadência legal, cara. Dizem que o solteiro do Taino corinthians agora, que o ah, o, Ren... não, o, que não. o, o, o Augusto Melo... Não, mas eu vi, realmente, eu vi o Augusto Melo falando muito bem pô. dele. O Augusto Melo falou assim que interessava a ele. Chegou a falar do Gabigol, falou do... É, do Leonardo. Isso, do Marcos Leonardo, Só que o Marcos Leonardo já foi vendido por. por acho que por Ramos. Assim. Vamos fazer uma troca foi. com o Santos. A gente pega o Soteldo e manda o Galdino pra eles. O Ferreirinha, o é Galdino? Ferreirinha. Então
3: ninguém liga pra esse cara. A gente vê no meio Soares e vê o Galdino. Não, eu não acompanho muitos times.
2: Triste, Que mano. não seja de São Paulo. Na, aliás, eu não acompanho muito os times que não sejam o Corinthians. Uhum. Né? Eu sei pela rivalidade. Agora, de outros estados, eu nem. Não sei de ninguém. Mas fala pra mim, entre o
3: Yuri Alberto e o Soares, você preferiu o Soares no Corinthians, né? Claro, o Suárez
2: cortado no <risos> meio com uma perna nas costas. No lugar oh, mas o Yuri Alberto foi... É... Soares jogando no Corinthians, vocês iam pra Libertadores. E era, né? Não é. vou falar
0: mal do Yuri Alberto, porque uma hora ele pode vir aqui.
2: Ah, mas o Yuri é uma coisa esquisita, né, cara? O não. cara foi pra seleção, voltou e nunca mais não, veio mesmo. Não, eu o engraçado
0: é que ele, ele, é não, ele era tão bom que o Corinthians queria comprar ele de tudo que é jeito. Aí
2: depois comprou o cara... Não, não jogou trocou mesmo. três
0: jogadores por ele? Sim, Robert Renan, mais, que o Robert Renan. Que quer trazer de volta. É Então Agora... é, então foi foda, cara, foi foda E o, o Robert, Robert Genel foi convocado pra seleção Recente aí <risos> Legal. É complicado, viu Mas, é, é. Qual, e qual são os... Aí tu fez a
3: sintonia, tu fez aí o filme da Suzane E os trabalhos mais recentes aí, o que, que tu pode falar pra nós aí? O que tá pra sair? Cara, o que tá pra
2: sair é o filme do, sobre o sequestro da filha do Silvio Santos, né? Que eu não sei exatamente qual que é o título... Então, na, na internet tá o sequestro, alguma coisa assim. É, e pra sair é esse. Tem um filme que eu fiz há muitos anos atrás, cara. É esse
3: mês agora, não é? Ou eles transferiram qual? pra 24? Era, era pra sair esse, esse mês mesmo que saiu o filme do Silvio?
0: Era pra sair esse qual, ano. Qual, o qual, filme? qual produtora que fez que ficou fazendo filme aí? O do Silvio? É.
2: Foi a Moonshot. Foi a. Calma lá. Calma aí que eu tô confundindo aqui agora. Foi a Moonshot. Moonshot. É, era pra sair esse ano. Pelo menos falavam, né? Uhum. <risos> é, o pessoal eu lembro que, que, eu, fala que, fiz que eu fiz esse ano... O pessoal a fala DR. muito
3: dele porque diz que ele é meio que autorizado pela família porque ele segue o, o roteiro da biografia, né?
2: É? Não sei, não sei. Diferente
0: da série, né? Que eu, até o Silvio Santos já ouviu ele falando Aqui tava da pra sair
3: em 23 de novembro desse ano. E aí,
2: cadê? Já estreou? Atrasou? Pô,
3: era pra sair atrasou, em 23 de novembro.
2: Atrasou. É, então... Mas é, cinema geralmente demora. Eu falei, tem um filme que eu fiz há muito tempo, há muitos anos atrás, eu acho que 2019, que foi o último filme do Arnaldo Jabor.
3: Ó, aqui inicialmente o filme era, veio a pandemia, inicialmente o filme era para ser se lançado em 2019.
2: Ah, tá, mas mas, mas foi gravado por causa da pandemia, não, era, ele podia ser em 2019, mas ele só foi gravado agora em 2022,
3: por causa da pandemia, né? É,
2: é. Quer dizer, eu acho que sim, né? Não, não sei. Não... Uhum. Das questões de produção, assim, geralmente sei muito pouco. Sim, muito pouco. E cinema demora. Foi... Distribuído pela filme filme Paris demora. Filmes. Vai distribuir pro mundo todo.
0: Hein? Ele vai estar no cinema, então, esse filme aí. Não vai ser no streaming, é, vai ser eu no acho cinema. Que
2: é cinema. Quer dizer, também não sei, né? <risos> amanhã,
0: é... amanhã vou assistir o Pai O2. Ah, tá. Amanhã vou assistir o Pai 2 filme nacional aí do Lázaro, Lázaro. Ramos. <risos> eu não vi ainda.
2: E mãe. foi
3: quanto tempo de gravação essa, esse filme do Silvio aí?
2: Cara, eu não lembro. É difícil lembrar. Se eu pegar os registros... Sem dar spoiler
3: da história, que a gente sabe como o Brasil acompanhou, mas você pode falar qual é que é seu personagem no filme?
2: Ah, eu posso porque já tá aí na, no Google. Na Se você de... der o Google aí, vai aparecer. Eu faço um investigador. É... É... Só isso que eu posso falar. <risos> é que já tá no Google, né?
3: Imaginar que durante o sequestro é muito louco, né? Que o Silvio Santos, isso conta até na série, e isso tá na bibliografia que o Silvio Santos é sequestrado pelo Fernando, que não está mais entre nós. O, tanto que ele brinca até com o Sérgio Malandro show do milhão. Ah, né? por que, que você chamou o governador? É, que ele não parava de dizer cadê o Alckmin? cadê o Alckmin? Aí eu chamei pro Alckmin, pô. Eu achei que. Era. Não, mas o mais irônico de tudo é ele negociando, porque primeiro foi a Patrícia sequestrada, e depois o Silvio, tá certo? E, e aí a gente teve o Silvio Santos sendo sequestrado, alguns dias depois que o sequestrado voltou. E ele por ficar confinado foi ali que ele teve uma ideia de fazer um programa de confinamento. Aí ele escutou o roteiro do Big Brother, não foi muito com a praia. E aí quando ele soube que ele meio que foi durante o sequestro que ele não conseguiu dar resposta para o a é, Globo chegou antes pra fazer. Aí, quando ele soube que a Globo ia fazer o Big Brother, ele pensou: e se eu fizer uma temática com artistas? Aí, um, dois meses depois, ele lançou antes, ele lançou a Casa dos Artistas. Ah. No mesmo formato do Big Brother.
0: É, sim, só que a, se pensando assim, a, a, o SBT copiou a Globo. Mas Mas, lançou, mas a Record, ah, sim, a Record foi. colocou a Fazenda, meio que copiou o SBT. Porque colocou só, só artistas também. Só. A
3: diferença é que um tem vaca e outro não tem. <risos> <risos>
0: É, foi um engraçado.
3: Mas eu achava mais legal a casa dos artistas, mano. Teve e duas eu... edições e a Globo, na segunda edição, conseguiu brocar dizendo que era a plágio do Big Brother. Ah, é? Sabia.
0: E aí eles é, brocaram chegou a ganhou, chegou a ganhar, chegou a ganhar uma, uma... E o Silvio
3: ainda chegou e não falou nada. Ele só falou, domingo eu tenho uma revelação pra vocês. Pronto. Não anunciaram nada. Só falaram que ia ter uma grande estreia. E aí acabou o programa Silvio do e entrou a casa dos artistas. Tipo... Foi um super. Que nem o Show do Milhão, cara. Que eles falavam só: os 22 dias estão chegando, os 22 dias estão chegando. Fazia a vinheta, vinheta, aí, pum, começou o Show do Milhão. <risos> que inicialmente era Jogo do Milhão, só como já tinha no México esse nome, eles tiveram que mudar pra Show do Milhão.
0: Essa eu não sabia, não.
3: Que é outro que a galera reclamou muito quando agora o Luciano Huck veio com Quem Quer Ser o Milionário, porque diz que o Show do Milhão é uma versão do Quem Quer Ser o Milionário.
2: Então, meio que. Por isso que eles. Quem Quer Ser o um Milionário não é um filme?
3: Não tem, teve um filme baseado <risos> no reality.
2: Ah,
3: esse tá. reality é, é o Silvio Santos adaptou. Em vez de, por exemplo, tu fazer uma ligação, ah, eu quero ligar para um amigo para pedir ajuda, eliminar duas. Tudo, esse foi um dos diferenciais do show do Milhão, em vez de tu ligar para alguém para pedir ajuda, tu pedir ajuda pro universitário que tava na plateia, tu pedir ajuda para as placa, para as cartas. Hum. O Silvio Santos fez algumas modificações do original para não, pra não pegar como plágio. Mas a obra dele tu, tu, no geral assim, tu é um cara que te inspira ali. Como possível. empreendedor, Porra,
2: como. Muito. né? A sagacidade do cara, né? Muito esperto, muito esperto. Muito inteligente, de um conhecimento sábio mesmo, né? Um cara é muito sábio, para construir o que ele construiu pela história dele, é um exemplo, sem dúvida, sem dúvida. com aquela frase dele que é, 90
3: e 99 é, 10, é 1% inspiração e 99% inspiração. É, ins, é é, inspiração. Transpiração. Transpiração, transpiração.
2: transpiração. perfeito. É isso, né? Você pode ter a, ideia, a melhor ideia do mundo. Se você não batalhar pra colocar ela em prática, não adiantou de nada. né? concretizar, já era. A gente e...
3: imaginar que o SBT surgiu porque a Globo fechou as portas pro Silvio Santos. É, é. ele saiu de porque lá. só
2: queria vender o carnê dele. <risos>
0: é, e você, você que é um ator assim, como é que é, Assim, eu, eu sempre falo isso pros atores que vêm aqui, né? Que tipo assim... Eu é, acho que é muito difícil, as pessoas olham com outros olhos, né? Que, ah, ator, tem muito dinheiro, não sei o quê. Que, tipo assim, quais as dificuldades para ser um ator? É matar um leão a cada dia? Tipo, do alguma coisa de tipo assim, que é... é às vezes porque Muitos atores, às
2: vezes, fazem um filme, fazem uma novela e depois somem. Uhum. Cara, é matar mil leões por, a cada dia. <risos> porque, assim, existem vários... Existem vários fatores, né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa que jogador de futebol. Né? A gente conhece os jogadores do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo. A gente não conhece os jogadores do Nacional aqui da Lapa. Não conhece os jogadores do, do, do Grêmio. <risos> do... do Agua Santa. <risos> do, do Agua... Não, do Agua Santa até, né? É, ganhou do Enfim, é, então existem muitos e muitos atores desconhecidos, pô. É que eu falei, antes de sintonia eu já tinha feito mais de 20 trampos no audiovisual. Isso ah. só em sintonia que... Que eu tive algum reconhecimento. Então, é, é, tem muitos fatores nisso aí, muitos fatores. Matar um leão por dia é até pouco, é muita coisa. Desde o, desde o estudo, né? Se você seguir um caminho, pelo menos que eu acho um correto, que é estudar, se formar, entrar no mercado de trabalho e ir galgando, é bem difícil, é bem difícil. E não é só para quem está começando, não. Pô, eu falei, eu tenho 22 anos de, de trampo. De. Na área. E não é fácil. Principalmente para mim, pelo meu biotipo físico, eu tenho muito menos oportunidade de trabalho do que os padrões, vamos dizer assim, né? Então, falando no meu caso, eu tenho que matar 10 milhões por dia. <risos> não, mas nesse período eu já fiz de tudo. Eu já fui Uber, já fiz caramba, coisa pra pra caramba já. Caramba, meu. Já, já. Quando estourou a pandemia, eu tava fazendo Uber, 2015, 2015 ó, tô viajando. 2020, né? É, enfim, são épocas, né? Uhum. Tem épocas que, é, que a gente trabalha bastante Tem épocas que a gente não trabalha uhum. E eu falando de mim Tem bastante épocas que eu não trabalho E bastante épocas que eu trabalho <risos> Apesar de fazer muita coisa, por exemplo Cara, são diárias, né? Então às vezes você pega um trabalho e você grava dois, três dias É um pagamento bom? É um dia, Uma diária de um ator É bem maior do que a diária de um trabalhador CLT só que tem esse porém. Eu trabalho dois, três dias em um projeto só. Aí pode ficar um bom tempo sem trabalhar. Você mas... nunca sabe quando é que vai ter trampo de novo, cara. Então. Uma Netflix,
3: por exemplo, tu não sabe se não vai ser cancelado depois da primeira temporada, se tu entra numa primeira temporada?
2: Na Netflix? Como assim? Séries
3: assim pra streaming no geral, tu não sabe. Daqui a pouco tu grava a primeira temporada ah, e sim, a audiência nunca. não é boa e é cancela.
2: Nunca se sabe, nunca se sabe. Sempre tem uma incógnita, né? Sempre, sempre. Quero Não te perguntar que uma coisa
3: que eu vi tu comentando alguns stories dando dica no teu perfil lá hum. e eu vi muito isso acontecendo no Rio Grande do Sul e acredito que no Brasil inteiro tem. Conta um pouquinho ali o que tu falou, dessa questão de golpes e afim de atuação, hum. como tu comentou aquele famoso papo. Ah, achei sua filha tão bonita, passa hum. na minha agência aí pra lá modelar. Conta, hum. conta um pouquinho sobre essa treta. Meio Cara, que você é isso, né? Teu tem, teu muito,
2: tem muita empresa ou pista que se aproveita do sonho das pessoas pra obter, obter benefícios. Esse é um né? que já aconteceu comigo, tô andando com meu filho no shopping. Ah, seu filho. Já aconteceu comigo também. E eu fui na agência. Eu recrutado pelo Instagram gente. lá em Porto Alegre, assim. O que, que é Insta... Como assim? No
3: Instagram me mandaram mensagem, ah, ah gostei no do Instagram? seu biotipo, vem tá. a nossa agência,
2: cheguei Cara, lá, até... ou... tinha que fazer um book de 10 mil. Eu acho engraçado que até hoje eu recebo esse tipo de mensagem. Eu falo, mano, os caras são tão cabeça dura, que além de fazer uma merda, os... porque eles não foram lá e pesquisaram antes, ou... leram minha biografia antes de me mandar a mensagem, não, tá lá, pô, gostamos do seu perfil, não quer vir fazer umas fotos? O cara, se o cara copicolou, lesse... Minha... É, se o cara minha biografia, ele já saber, né? <risos> já ouvir. Já e tem muito disso, tem muito disso. É, tem esse, Quando eu iniciei na área, eu falo, cara, quando eu iniciei não existia internet. Então as informações eram totalmente diferentes do que era hoje. Pra eu conseguir uma informação de como eu teria que fazer, que porra era esse tal de DRT, como eu tirava esse DRT. para eu saber tudo sobre esse mercado, eu tinha que ser em louco. Mas né? você tem DRT? Tem DRT, tem. sim, sou formado. É... Então eu tive que vir para São Paulo, tive que procurar pessoalmente as coisas. Não era tipo, vou dar um Google, ah, tá legal. Manda um zap, tá ah, legal. Não, cara, a gente tinha que vir, eu, né? Eu cresci em Jandira. Não é longe hoje em dia, né? Mas na época era. Você pegar o trenzão, ficar uma hora nele. Enfim, as informações eram muito diferentes. E tinha muita gente que eu chegava e falava... Ah, é... agência de atores. Onde que eu ia achar uma agência de ator? Às vezes eu via alguma coisa no jornal. Até naquele amarelinho tinha. Existe um caramba amarelinho? Não, amarelinho? Não tem, não existe, tinha, tinha, cara. Tinha lá, agência de ator. Aí você vinha. Tipo, ah, eu quero saber como é que faz, não sei o quê. Ah, então, ó, primeiro você faz assim. A taxa é tanto... Aí acontece isso, isso e aquilo. Eu só não caía nesses golpes porque eu não tinha dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, de repente eu falava, ah, tá bom, toma aqui.
0: Aconteceu também, quando eu fui levar meu filho também. É, é. Eles cobraram, acho que foi 4 mil, foi 5 mil pelo book. E cara, aí só eu, só, eu só não paguei, eu só não paguei porque eu não tinha. Mas se eu é. tivesse, eu teria pagado. Não, conheço gente que pegou empréstimo pra fazer essa merda aí. Não, mas isso foto... já deu problema no Celso Já Vários casos já assisti, que eu assisto muito o programa Celso Sussumano. E, e aí lá já chegou E várias agências lá Daqui de São Paulo Daqui do centro é, Ser processada que A desculpa o... A Cara. desculpa
3: que eles dão é Ah, sua filha seu... Ninguém te garantiu Que você vai ter, vai ter o emprego Aqui na agência A gente lhe garantiu Que a gente vai adicionar O seu filho no cast ele vai ser indicado Para empresas
0: não, mas, mas, não mas te, teve, teve, não alguns, teve alguns, teve assim. alguns que mandou áudio falando que ia estar na Tiquititas que a tá no, no Carrossel etc. Era uma seleção. Né? E aí a, a, as, as pessoas que foram lá, as mães lá, mostraram em áudio, né? Ó, oh, quem me mandou para mim, que, o, que o, a, o gerente da, até gerente da agência tava prometendo algo ali, entendeu? Então, a, a, então assim, a, muitas empresas acabou se queimando. Que o eu foi lá, foi pessoalmente. Sabe certo. como é Nossa, que eu? Sabe que é como que é que, é que em Porto Alegre eu driblei isso? Porto hum. Alegre eu
3: cheguei assim, me chamaram uma agência no
0: bairro nobre de
3: Porto Alegre, décimo andar. Cheguei lá, sala, um andar só da agência. Aí, ah, eu já tava com o cabelo platinado, um metro eu tenho 97. E aí os caras, ah, seu perfil tal, tal. Dá você... pra ser goleiro? Não, <risos> dá pra fazer aqui na nossa agência, o perfil que a gente tá procurando, jovem tal, assim, não idade boa, não sei o quê. Aí a pessoa me falou pra mim: ah, é, a gente tem um plano a partir de 2,400, sei o quê. Aí eu falei: né? não, é o book é a partir de 2,400. Né? 10 Mas fotos, é história, 20 cara, ou 30 eu... fotos Aí, olha o que, que eu virei pra mulher disse assim ela, 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 ela Perfeito seu perfil, não sei o que Você tá perdendo oportunidade, você é ator, né Ah, eu fiz teatro um bom tempo e tá? tal Ah, legal, então isso é bom pro teu portfólio Também, não sei o que E aí, ah, você que tem que fazer as fotos Aqui tem um padrão nosso da agência e tal Aí eu falei, tá, quanto é que é? Ela falou, ah, a partir de 2.400 Com 10 fotos, a gente pode fazer até 50 fotos Que aí é 10 mil, aí, 10, mil... 10 mil com 50 fotos
2: quando foi isso? Que ano? Isso foi 2019 ou 2020. É. Um pouco antes da pandemia. 2019. Dinheiro, 10 ah, mil, a coisa hein? que mais irrita nisso tudo é como as pessoas é, <risos> subestimam a inteligência. É, ali, aí, eu pra é seguinte, aí eu falei para a pessoa o seguinte... Aí
3: eu falei assim para para um representante lá, eu disse para ela... Ah, vamos fazer assim, eu não tenho a condição, mas ah, você pode parcelar até 10 vezes. Bate, eu não tenho condição, tô apertado financeiramente. Aí eu virei para... Aí me deu um insight de virar para ela assim... E normalmente quanto que o pessoal faz aí as campanhas aqui em Porto Alegre Para as lojas, comerciais de TV, para a rede de supermercado e afim Quanto que dá uma média por por cachê? É uma média de 1.500 a 3. reais. É o mínimo, tem tem gente que tira 10, 15 mil aqui em Porto Alegre Eu tá, eu virei pra assim, então vamos fazer o seguinte A gente fecha as fotos E o primeiro cachê que der dessa média de 3 mil Eu deixo pra agência, quito isso <risos> E aí a partir do segundo <risos> trabalho eu vou recebo, pode ser? <risos> ela, claro que não. ah, a empresa não é assim que funciona Mas eu vou falar com a minha gerente e eu te retorno A pessoa no outro dia me bloqueou
0: <risos> O golpe
2: tá aí, cara, quem quer? Mas, assim, mas daí, se fosse é... sério,
3: a pessoa não ia concordar? Então,
0: <risos>
2: então é, é aquilo que... Partes, se você né? leu o história, só completando, hum. é, eu explico lá que hum. empresa séria, uma agência de ator ou de modelo, seja... Eu vou falar só de ator porque a de modelo tem outras coisas que eu não vou saber dizer. Cara, eles vão te vender. Eles sabem que, ó, eu tenho contato com as produtoras, com os produtores de elenco, eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro com essa pessoa. Não em cima dessa pessoa. Esses aí não vão ganhar dinheiro de outra forma se não for de você. Tipo, é com uma comissão. Isso, uma agência de ator geralmente é isso. Vai, ah, Eu sou agenciado na agência X, os caras me indicam para um trabalho ou intermediam um trabalho comigo e vão ganhar uma porcentagem sobre o meu cachê. A empresa séria que sabe que trabalha com isso e faz isso, eles não vão te cobrar nada, eles não têm que te cobrar nada para você entrar na agência. Você, é, vamos dizer, é a matéria-prima do trabalho deles. Então esse palpite tem que fazer Verdade. um book e... Cara, catálogo, hoje em dia, principalmente os produtores falam os diretores de casting falam, cara, a gente quer ver uma foto que te mostre como você é. Ponto final. Se você tirar com o seu celular e eu te ver bem, dane-se. É
1: o que vale, né?
2: É o que vale, tá ligado? Então as pessoas ainda procuram é, o glamour da coisa. Verdade. Só que não existe, óbvio, que existe um glamour. Se você quiser ir lá e pagar 5 mil num book, vai e pague, mas fique ciente de que não é necessário.
3: E que esse 5 mil não vai te garantir um trabalho na Netflix, na Globo, na Irmão,
2: nessa área nada te garante nada. Nem se você for pro teste do sofá, não te garante porra <risos> Não garante. Não garante, mano. Não garante. Já Sabe ficando... por quê? Porque Ficou existem fico... várias camadas pra você chegar até o trabalho final. No caso de hoje que a gente tem os streamings, você tem que passar pelo produtor de elenco, você tem que passar pelo produtor do filme, você tem que passar pela direção pra chegar na decisão final que é o, o, o dono do trabalho, que é o streaming. Então, você tem que passar por toda essa etapa até chegar lá. Então, nada te garante. E no
3: metade da gravação, o stream pode assistir o roteiro do filme, assistir o início e dizer não gostei, cancela e
2: cancela tudo no meio do, da produção. Tudo não, bem. pode ser também, mas depois que você fez seu trabalho, você ganha o ator, né? Sim. <risos> mas pode acontecer, como já aconteceu num caso que aconteceu o inverso é, de um trabalho que eu fiz em que já tinha começado, tinha um outro ator fazendo o que eu fazia e aí me chamaram pra fazer. Daí eu até tava tentando entender, aí eu fiquei sabendo. O, a, a empresa não quis aquele ator. Ele já tinha gravado cenas. eu falar não, vamos trocar o ator. Aí eu fui fazer aquilo ali. Eu não sei... Eu sei quem é, óbvio. Não vou ficar falando as coisas aqui. Sim. Mas acontece isso também, então. E <risos> ah, cê, Nesse cê meio, sem... nada te garante. E sem pai, citar nome, sem garante. citar nada. É tudo incerto,
1: né? É,
3: tudo, se você pudesse tudo. falar qual é, que foi, qual é que são as... Como crédito tem os momentos bons, mas também quais são os constrangedores e estressantes de ser ator no Brasil
2: cara, para mim, publicidade quando eu comecei desde o começo a gente entra em publicidade porque é a coisa mais rotativa né? você pode gravar muita coisa, muita coisa figuração eu sempre pulei fora sempre ouviu dizer que figuração dava uma queimada não sei se é verdade ou não até concordo com os argumentos de quem falava isso mas enfim, não tenho certeza então eu fui para publicidade. E por eu ser gordo, era só palhaçada, velho. <risos> era só pagação de mico, assim. Então era muito humilhante, muito humilhante. Eu, como ator, estou disposto a fazer tudo. Mas a partir do momento que eu percebi que tudo para que me chamavam era o estereótipo do gordo, o gordo engraçado, o gordo que fazia isso, o gordo isso, o gordo aquilo, Caramba, eu saí fora.
3: É aquele preconceito que se tem na mídia brasileira, né? Que tem, tem, aquele, ah, grupo
2: tem que a que aquele grupo que faz... aquele grupo, a sociedade A sociedade brasileira.
3: Tem aquele uhum. grupinho que, por exemplo, vamos citar, por exemplo, os maiores comediantes brasileiros, que pra mim seria o Adam Sander brasileiro e o Leandro uhum. Começou o Gordinho? Tem, tem galera gordinho. que fala que ele perdeu a graça quando ficou magro. Como se, tipo assim, a sim. comédia acabasse por um estereótipo.
2: Enfim, ah, infelizmente a gente ainda tem essa questão, que o gordo é engraçado. E até isso ser quebrado, talvez demore um bocado Você ainda. Você
1: encara não. como uma forma de preconceito?
2: Cara, Sim. Não tem como sim, ser sim, de outra né, forma, né? né? Porque vamos lá, analisar. Se a dramaturgia tende, a, hoje em dia... né? Primeiro, partiu-se. A gente tem a questão do melodrama, enfim. Aquilo que a gente aprendeu com as novelas da Globo, que era um mundo ideal. Então a gente via na televisão aquilo que a gente queria ser, mas não era. A gente vislumbrava. Ah, eu quero ser esse galã. Pô, eu quero ser essa mina linda e maravilhosa. Hoje já está mudando. Hoje a gente já tão indo mais para o lado da empatia. empatia. E não eu quero ser aquilo, ou seja... Ou não é eu quero ser aquilo, e sim eu me reconheço naquela pessoa. Entendi. Eu tenho empatia com aquele personagem. Se a dramaturgia do Brasil quer ir para esse lado, tem que ter gordo, cara. Eu, eu ando pela rua, eu olho e falo, cara, no mínimo 70% das pessoas que estão naquele ambiente são acima do peso. Não digo obesas, mas são acima do peso. Aqui, por exemplo, mesmo... Nós <risos> <Só risos> somos só. cinco. Só somos só cinco. Eu. Três estão acima do peso. Verdade, dois não que estão. diferente é ele. Não? <risos> é, é, então, né? Mas é um padrão. É verdade. Mas não tem, cara. Enfim. É, e já teve trabalhos que eu sei que eu perdi por conta do meu perfil físico.
1: Caraca.
2: Né? Eu sei que teve. É, e não sei quantos, né? Podem ter sido vários. Mas, enfim, falando da publicidade, aí um dia. Cara, eu lembro muito bem. Eu tinha que fazer um teste. Que era eu só de cueca, fingindo que tava fugindo de uns tigres, eu acho. E gritando uns troços lá. Ah, e eu fazia o negócio tentando fazer, vamos dizer assim, a ação imaginando como se fosse verdade. Barry Grills brasileiro. E o diretor, o diretor não, a pessoa que tava conduzindo a, o teste falava, não, tem que ser engraçado, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Aí naquele dia eu falei, não, faço mais isso aqui. Não fiz mais publicidade. E publicidade de certa forma, pagava bem. Paga. É, pagava. Hoje não paga muito bem, não. É, pra quem tava começando, assim, sem, sem experiência nenhuma, era uma grana muito foda. Mas não valia mais a pena, não. Prefiro fazer Uber do que me entregar nessas... <risos> não, já tive, já tive vários... Desconfortos, né? Desconfortos, inclusive papéis que, tipo, ah, a gente precisa de um ator assim, assim, assado. Ah, deixa eu... é Sobre o quê? O que, que eu penso? Ah, não, não, não faço. Não faço, cara. não faço. Posso que tipo tá... de perfil você já rejeitou
3: trabalho? ou tipo durante... Já aconteceu de você rejeitar alguns trabalhos ou principalmente começar algum projeto e tu não te sentir bem e, e pedir para sair e dizer que não estava se sentindo bem continuar? Não,
2: tudo que eu comecei eu terminei. Se eu começo eu termino. Mas tipo eu lembro Mesmo... de... Cara, na época que eu estava estudando ainda é, tinha muito esse negócio de pegadinha. Né? Eu sempre era chamado para fazer pegadinha do... do Sérgio Malandro. Não, tinha um outro cara, João Kleber... Uhum. Tinha os negócios da Band. Cara, na... Câmera escondida
3: do Silvio Santos nunca chegou a fazer.
2: Nunca fiz nada disso, mas já fui muito convidado. Hum. Na, lá atrás, lá atrás. E não, um, ridículo. Porque não... você não achava falar. graça ou porque o cachê não era bom? Por tudo, nem sei quanto era o cachê. <risos> o o, o, João, <risos> o João Kleber eu fui convidado recentemente. Cara, porque tem o um seguinte, assim, <risos> eu acho, tá? Eu acho, não, eu penso no seguinte: eu estudei, eu tô com 41 anos, eu tenho 23 anos de carreira. Então, eu estou há 23 anos estudando. Sim. Para eu me vender para isso, para uma coisa que qualquer um faz. Não precisa ser um ator para chegar lá e fazer a palhaçada que eles querem que faça. Sim. Qualquer pessoa chegar lá e faz aquilo, cara. Fala, não, eu sou um ator, eu estudei... Estudo há 23 anos para fazer essa merda. É. <risos> fazer é. essa merda. É. É. Você quer essa palhaçada? Vai lá e pega alguém da rua. É se
1: autovalorizar, né? Eu acredito.
2: E tentar isso. valorizar a profissão, porque o ator o que eu tô falando, 23 anos de estudo, cara. Não é de 23 sim. anos de, de, sim, de baderna. Sim. É 23 anos de estudo.
3: ainda mais estudo, a gente um, estuda filosofia, psicologia,
2: prof... teologia. A gente estuda tudo quanto é porra pra entender a, o ser humano. eu, pelo menos, faço isso. E, Adriano, e 23
3: anos estudando pra ser por muitas pessoas aí criminalizado, marginalizado, e dizer que até hoje muita gente fala que profissão de ator é profissão de vagabundo, né?
2: Cara, pra você ter uma ideia, a primeira vez que... A minha família me aceitou como ator foi quando eu fui fazer o trabalho da Globo. Antes disso eu era vagabundo. Aí quando eu fui pra Globo, ai, fulano aí é sim. ator, fulano é ator, ai que orgulho de fulano. Aí que eu nunca mais fiz Globo, aí também. ah, fulano é vagabundo. <risos> o vagabundo virou ator depois voltar é, a ser, é vagabundo, coisa, ser vagabundo. acontece né? até comigo também até hoje. É. Ai,
1: caramba. Uma coisa bem egoísta, né? É, 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 é uma
2: sociedade bem esquisita nossa, é. né? É, no caso você
0: esquisito. não tinha, como dizer assim, apoio, né? Você, no caso, você acreditava em você, senão as coisas não teriam dado certo. Porque
2: apoio você não tinha. É, eu insisti, cara. Uhum. Hoje em dia eu olho para trás e falo, caralho, eu devia ter tido uma outra vertente. Que o que eu olho e falo, meu, não tem trampo, não tem trampo. O que, que eu faço? Eu dediquei a vida inteira a essa merda. Tudo que eu sei, eu sou formado nisso. Tudo que eu estudei foi para isso. Falei, eu tenho que conseguir sobreviver fazendo isso. Outra coisa que eu sei fazer bem é dirigir. Então eu vou fazer Uber. Quanto tempo você chegou a fazer Uber? <risos> ah, bastante tempo. É porque também ficava no quebrado, né? Uhum. Tipo, ah, uma época eu fazia, uma época eu não fazia. Mas se necessitar, a gente volta fazendo. Aí na, na época que você era Uber, você foi antes da série, da do Sintonia? Foi antes da série. Antes da série. É porque é... No, Sintonia foi em 2019, né? Uhum. Eu fiz o é, foi em 2019,
0: uhum, uhum. foi antes, foi antes, foi antes. Ah, então ninguém chegou a te reconhecer como ator ou coisa do tipo? Fazendo Uber, não, é. não.
2: Na época que eu fazia Uber também, ninguém olhava pra cara do Uber. agora se você
0: fizer, tu turma vai criar é. o, o seu Uber. Pô, mano, que nem
2: tipo. Ah, a... não pode ser que eu vote, <risos> Ô,
0: Não, mas é a fazer de sucesso, Eu, sucesso, eu, faz um eu de Uber. Faça eu, fazer o seu, faça o que é... eu faço o telefone,
1: faço particular. Faz particular, né? particular por um aplicativo. Já, fa já faz o aplicativo dos famosos.
2: <risos> Parado, você ah. não vai ficar. Ah, porque infelizmente é real. Assim, já é uma profissão difícil para qualquer pessoa. Para Pro meu biotipo, infelizmente, é mais, né? É mais, cara. Então. Se tem 10 papéis, eu vou ter oportunidade de 0,01. Ah, mas é isso. Mas quando eu entrei nesse meio, eu já tinha consciência disso, enfim, então não posso reclamar. Pra
1: você ver, Só a constatar. gente vive uma era de, né, na mídia, é, diga não ao preconceito, né? Mas o preconceito ele é ativo dentro da própria. Cara, né? eu, fazer um
2: desabafo, que nem eu vejo muita gente falando, ah, agora a primeira. É, primeiro protagonista transgênero. Porra, legal, ótimo. Isso tem... primeiro, eu vi primeiro protagonista negro ótimo, isso não tinha que ser uma coisa é, fora do comum, tinha sim, que ser comum. Sim. Mas cadê o primeiro protagonista gordo de não comédia? É não tem, no Brasil não tem. Cara. é uma hora você, tipo, passei Papai Noel? Papai Noel, sim, claro. Já chamaram. Mas não pra audiovisual. Uhum. Se for pra audiovisual dentro de um contexto ok, eu faço de boa, sem problema. Agora se for dentro de um contexto Bizarro. estereotipado, aí... Mas não, tipo, vou pôr no
0: shopping só pra tirar foto com as crianças? Hoje pode... em dia? É.
2: Ah, não. Quer dizer, depende também, né? Vamos é, ver. Eu, eu, eu... Depende <risos> eu... de quanto vai pagar. Ah, né? É, então. E tu <risos> falou questão da comédia, mas <risos> tu
3: já explorou a parte da. Fora agora a questão dali mais pesada sintonia, ou a, a do filme da Suzane ali, de questão de investigação. Mas tu já. Tem algum gênero que tu sente vontade dentro desses 20 anos de explorar? Ou tu já explorou diferente da
2: comédia? Já foi pra uma drama,
3: pra uma tragédia?
2: Então. Falando em audiovisual, não. a gente não tem muito o que escolher. Principalmente Sim. eu não tenho muito o que escolher. Eu tenho que dar graças a Deus quando aparece trabalho. Uhum. É, 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 é fato. Então seria mais fácil Mas o que teatro. eu falo... Não, no teatro, eu gostaria de fazer tragédia. já fiz muita coisa no teatro. Drama, comédia, enfim. Mas eu estou um pouco parado com o teatro agora. Mas no audiovisual, uma coisa que outro dia eu caí em mim... Caí em si, caí em mim, né? <risos> foi justamente isso. Eu fugi tanto de fazer comédia que eu não faço mais comédia. Não fiz mais comédia. Uhum. Gostaria de fazer. Eu fiz, é, o ano passado eu fiz uma participação no programa do Leandro Rassum, Família Paraíso. E cara, foi muito divertido, muito divertido. Já tinha trabalhado com ele lá no, no é. Dentista Mascarado e fui fazer agora, que é uma pegada sai de baixo, né, uma pegada ao vivo, Sim, tinha bem. plateia, é muito gostoso. É muito bom. Stand-up, você e... chegou a pensar em não, fazer? Não, tenho, não tenho vocação para isso. <risos> eu sou muito ranzinza cara.
3: e a pergunta que a galera vai fazer dá pra viver da
2: arte no Brasil? se dá pra viver da, arte, Bem no da Brasil, arte no Brasil? depende o que eu tô falando, tem muita gente que vive mas fácil não é, nem um pouco fácil falo, jogador de futebol, quantos times de série A tem, quantos times de série C Vade e Vars existem né? a grande maioria dos artistas estão escondidos pô, sintonia tem vários casos de atores que não eram conhecidos e foram pra live. E todo mundo viu, pô, cadê esse... onde tava esse até, cara? Até esse presidiário, né? Chegou a dar a oportunidade ali na série. Sim, sim, sim. Mas falando de quem segue a profissão, tem muitos atores ali de anos de profissão, competentes ao extremo. Estavam congelados na geladeira eterna. É, não é na geladeira. Tá vivendo a realidade que é uma realidade mais mais é, concreta dos atores É uma triste realidade,
3: muitas vezes a gente não tem notícia dos atores, a gente vai ver, às vezes ele precisa, como foi o caso do Beisola, precisa de é. ajuda para ir para o retiro dos artistas. Um exato, cara que tem exato. 40, 50 anos de carreira.
2: Exato. E também porque, o que, que o Marcos, o Marcos, esqueci o sobrenome dele. Oliveira. Marcos Oliveira tem de, de peculiar. <risos> não dá para para entender. Ele tem uma fisionomia, ele sim. tem um tipo muito específico. Sim, sim. Então, o problema do audiovisual também é isso. É você ficar marcado nós por um somos único ator, personagem? Exato, nós somos atores. Eu sou, costumo falar, se falar pra fazer Desdemona, que é lá um personagem Shakespeare, de Otelo e tal, que é uma moça de 15 anos, eu faço. Eu faço e você vai acreditar no que eu tô fazendo. Porque eu me preparei pra isso. Certo. Mas o audiovisual brasileiro, você é chamado pra fazer aquilo que você é no dia a dia. Então vai, ah, eu tenho. eu sou gordo, vamos faz, chamar para fazer um personagem que pode ser gordo ou que é gordo. O Marcos Oliveira. Ele tem um biotipo diferente. Então vamos chamar o cara para fazer só o mesmo tipo de trabalho. O Marcos Oliveira é um dos maiores atores de teatro do Brasil. E essa companhia que eu falei, o CPT, Marcos Oliveira foi um dos primeiros. É, protagonistas dessa companhia com o Macunaíma, lá na década de 70 no final da década de 70, começo da de 80 é um dos maiores atores do Brasil olha a situação do cara porque ele não é um padrão é, estético tem tantos
3: atores aí que a gente vai ter notícia, por exemplo agora essa semana, a gente, no domingo a gente perdeu um dos melhores comediantes aí que, que a gente teve no Brasil que foi o caso do Away, né o de Petrópolis, que trabalhou no Hermes Renato. Ah, né? eu não, conheço,
2: não conheço.
3: Huawei acabou ali. Quando a MTV fechou, eles esqueceram dele. Hein? É. Acabou, então,
2: né? Pedindo é, é, tem, doação tem... pra fã na internet. Né? Então tem essa questão, né? Que, que nem tem os atores que as pessoas conhecem e os atores que as pessoas não conhecem. Sim. E o Marcos Oliveira, todo mundo vai conhecer por causa do que é o Beisola. Sim. Pouquíssima gente sabe que ele é um dos maiores atores de teatro do Brasil. Vocês lembram do, do Jamanta? Jamanta? Sim.
3: Voltou na série do Silvio. Fazendo.
2: Kaká Carvalho é outro dos maiores atores do Brasil. O, Jaman, o ator do Jamanta voltou na série do Silvio é Santos fazendo o de Maury. É
1: o que fez a Mulheres de Areia, né? Ele não? Hum, não. Mulheres de areia não. não o não, Jamanta
2: não. que você tá falando é aquele que fez o. Jamanta não
1: morreu, Jamanta não morreu. Ele que fez. voltou Jam... com a celebridade.
2: Ah, é. é. É, um dos maio... é outro, outro dos maiores atores do Brasil do... Do E as pessoas não sabem Eles conhecem aquele ator por causa daquele personagem Que apareceu e teve mídia Eles não conhecem o ator que vive no dia a dia E não tu nada. sente
3: muito isso Agora pós sintonia da galera dizer Ah, o Adriano é o um marcão
2: Tu não Seu tem medo sinto. de tipo,
3: daqui 10, 20 anos Te lembrarem pelo sintonia E não outros trabalhos
2: Cara, medo não, porque Vai ser um
3: negócio que marcou uma geração
2: Por um momento sim por um momento, sim, se não vier outro trabalho que sobreponha-se assim, ao Marcão. Mas graças a Deus eu tenho vários trabalhos né? que podem ser vistos. Que nem, ah, você já me viu em algum lugar, mas não sabia uhum, onde. Uhum. Muita gente chega, cara, eu já te vi em algum lugar. Aonde? É que no, o filme eu da
0: Paulista sei. aqui, né? O assalto na Paulista. E eu, depois que eu, que eu falei,
2: nossa, você fez o filme da assalto na sim, Paulista. Na Netflix tem outra, uma série chamada Pacto de Sangue. Teve uma Infante Juvenil que chamava Experimentos Extraordinários. Tem coisa pra caramba que eu fiz por aí antes de sintonia Só que ninguém conhecia Sim. E outros trabalhos aí da,
3: Do audiovisual sem, ser, sem aparecer como por exemplo dublagem Voz original, audiobooks,
2: essas coisas Chegou o... a... Tinha, tinha, tinha vontade Tenho vontade de fazer dublagem Mas na época pelo menos que eu comecei a estudar Falavam que era uma panela desgraçada assim. É, e se você parar pra analisar Realmente parece Porque sempre que você vai assistir um filme são as mesmas vozes a mesma voz faz me Trouxe é, personagens. A
0: gente chegou a trazer um recentemente, um dublador. E ele falou alguma coisa sobre isso? É, mas deu pra perceber o jeito dele. <risos> o jeito dele... No... Eu não sei se é real, mas
2: pode a ser... A personalidade verdade. dele
0: deu pra perceber.
2: Então é uma panela, uma panela. Tipo, ah, tem 50 dubladores que trabalham, o resto não. Então eu preferi... Não, não ir pra essa área, não. E
3: a parte de animação, por exemplo, voz original, tipo, tu tem um script e tu dá vida
2: a um personagem, tipo, um, uma turma da
3: Mônica, desenhos assim, já senti vontade de dar vida a um personagem ali? E Cara, ir pra tela animado.
2: Sim, eu não tenho conhecimento sobre esse tipo de trabalho. Tipo, sim. eu sei o que é dublagem. Pra mim, se você falar sobre isso, falar, ah, é dublagem. Sim. Ok, vontade eu tenho, mas nunca tive prática nem contato com isso capacidade também, creio que sim, porque sim. <risos> né, sim. desde que eu falo 20, 23 3 anos, fora, não 23 fora a publicidade ah, aparecer
3: em comerciais e afim locução publicitária você já fez?
2: Empresas? Não, não, já fiz vídeo institucional nunca fiz nenhum trabalho só voz sim, nunca, nunca, nunca
3: e então, vamos <coughs> chegando ao final ali então e qual é que dica você dá para o pessoal que quer, que sonha em? Porque tem toda essa glamourização de ir para a Globo e fazer essas Sim. coisas, a pessoa acha que já vai dar. ativar um power-up do Mario, vai pisar e vai sair voando aí. Sai cara. voando. Vai sair voando. Que dicas da pessoal que gosta de arte, que sente vontade de trabalhar nessa área?
2: Cara, de ator, né? Falar isso. especificamente de ator, que eu falo sempre. Primeira coisa, tem vontade de ser ator? Porque tem muita gente que fala: ah, meu fulano é tão engraçado, você devia ser ator. Né? Ainda tem isso, né? Ah, o fulano é engraçado, uhum, você devia né? ser ator. Cara, entre ser engraçado e ser ator, ter talento e ter vocação é muito diferente. Eu falo, uhum. 23 anos de carreira, eu vi tanta gente talentosa ficar pelo meio do caminho. Muita gente, muita gente. E vi muita gente, mais menos, sem talento nenhum, tá hoje top.
1: Uma Ou inversão seja, de valores.
2: vocação e, tra... e talento são duas coisas diferentes. Então, primeira coisa vai ter algum contato antes de falar qualquer coisa tipo, Ai, tem vontade? procura um cursinho de teatro gratuito, tá? não precisa não precisa gastar dinheiro procura lá na prefeitura se não tiver perto de você, se você tiver a possibilidade de não gastar dinheiro, não gaste vai lá, sente o que é o barato às vezes nesse primeiro contato você vai falar não, esquece, não é nada disso que eu quero <risos> se for beleza, continua e procura algumas coisas mais que te interessam hoje em dia, na minha época não tinha Hoje em dia já tem curso de formação de atores voltado ao audiovisual. Na minha época era só teatro. Mas eu aconselho ainda, vá estudar teatro. Teatro é o berço dos atores. Por quê? Falando de uma forma mais técnica, tudo que você aprende no teatro, você vai usar no audiovisual. Basta você adaptar a sua forma de expressão para aquele veículo. Agora, se você for direto para um curso de interpretação para audiovisual, se você for para o teatro, vai faltar expressão entende? Então no teatro a gente aprende tudo que a gente vai usar durante a nossa carreira, que aí a gente vai adaptando pelos, pelos meios de, de comunicação pelos veículos né? e a dica que eu dou é isso primeiro tem o primeiro contato e, e hoje em dia, mais ainda deixo claro para todo mundo, se alguém vir cobrar alguma coisa de você, dinheiro desconfie, que eu tô falando hoje em dia, foto você faz com o seu celular desde que te mostre bem Óbvio, não vai mandar uma foto no escuro, que não vai adiantar nada, né? <risos> é, foto você faz com celular, não precisa ser se, iPhone, nada disso, uma foto que te mostre bem. Se você for no sol, você tira foto, bom Não, enfim. <risos> <risos> é, não estourado, mano, tal E hoje em dia, graças... Vou falar uma coisa tão esquisita. Graças à pandemia, mas depois da pandemia, esses self-tests estão muito mais é, comuns. Então, cara, pessoal lá do, do, do Amazonas, do Pará, dos confins do Judas, hoje tem possibilidade. Hoje tem, não precisa ir para São Paulo, para Rio de Janeiro, para as grandes cidades. Vai ser mais difícil? Vai. Mas hoje você é aí na PQP do Pará, seja onde for, <risos> né? eu estou imaginando lá no sim, fim do sim. mundo, lá, na né? hipócrita Chuí, né? Você pode participar de uma seleção de elenco. Porque você faz o vídeo e envia. Aí, se você for aprovado por para alguma coisa, as pessoas vão pagar o seu, seu translado e etc. Mas você recomenda fazer bons contatos? É, não sei o que, que seria bons contatos. É, eu exemplo, recomendo se Não chegar se a preparar. sem conhecer é ninguém. Não o teste do sofá. Não o teste do sofá os bons contatos. É. Por quê? Ah, né. você, não adianta você... Eu não vou ficar dando é os porque pormenores. todo mundo fala
3: aquela famosa frase que, tem que, que na vida tem que ter o famoso queio, quem indique, tipo, ter um padrinho no lugar. Não é tipo, você chegar sem é, ser ninguém. não é ruim. Você não vai bater na porta da Globo de dizer, posso fazer um teste aí? É, mas a Na verdade, você um pode novo.
2: bater na porta da Globo e falar posso fazer um cadastro aí. Uhum. Isso sim. Se você já é um ator, você pode fazer isso. Sim. Inclusive, vou aproveitar se tiver algum ator iniciante assistindo aí eu deixo aberto o meu direct no Instagram, que eu presto mentoria e quem quiser me, me dar um toque lá, que para uma pessoa a gente vai fazer esse trabalho aí de boa, sem cobrança, sem porcaria nenhuma, só para ajudar mesmo. E quem oh, também tem vontade, boa. é comum acontecer isso, as pessoas me perguntam, por isso que eu faço às vezes os vídeos. Se tiver dúvida também, pode mandar direct, de boa, respondo, todo mundo sabe que eu respondo. Dizer, é, eu muito deixei muito o Instagram de dele
0: negócio. aí na, na descrição do,
2: do vídeo É, Quem manda coisa decente Eu respondo de forma, de ser, Tem <risos> de forma de que que decente Tem gente que manda uns negócios
1: meio esquisitos de Ou responde a né? altura ou, ou não responde ou... Altura, eu não respondo, É melhor né? não responder mas, né? mas... mas Você <risos>
0: também vê você como uma inspiração pra, pra muita gente
1: Cara,
2: deveria de certa forma Porque assim, muita coisa Óbvio que eu não falei aqui, mas se eu for olhar A minha história de cabo a rabo, sim Sim Por exemplo, dentro dessa questão que eu falei Como eu fui parar no teatro Teve muito de sintonia. Muito, muito. Religião, crime, sucesso, decadência. Teve muito na minha vida pessoal. Permeando a minha vida. Então tem muita coisa assim. E, enfim, uma coisa que eu tento ser bem sincero e direto é falar isso. É difícil. Pra vocês terem uma ideia, em 2015 eu fundei, fundei eu abri uma escola de atores, formação profissional de atores. Cara, foi um fracasso. Porque ah, todo é. mundo queria ser ator. Não, todo mundo queria ser famoso. Hum. Então eu chegava lá e eu falava: Não, não é assim. É assim. Ser ator é isso. Ser famoso, você pode ser famoso de qualquer de várias formas. Hoje em dia, principalmente, né? 2015 também é. Já assim. tu liga uma câmera, faz um TikTok. É, cara, eu isso. fico olhando lá, tá você publica um negócio de conteúdo, tem pouquíssimo alcance. Agora tem uma, uma pessoa linda e maravilhosa, sem fazer porra nenhuma.
1: Um de viraliza, anos. mano. Entende? Verdade, então, verdade. A, a,
2: a, a gente tem que entender que a, a sociedade, o ser humano, sempre foi um pouco frívolo. Só que hoje em dia tá piorando a situação. Mas qual foi a pergunta mesmo que eu tava falando? Ah, tá. Em 2015 eu abri uma escola uhum. de ator que foi um fracasso por causa disso. Eu falo a verdade. Não é fácil, não é fácil e não é fácil. Eu falei pra você, ninguém tem garantia de porra nenhuma. Você pode estudar a sua vida inteira e não conseguir nada. É porque tem muito curso <coughs> caça-níquel, né? Tem muito curso que <coughs> vai te dizer Exato. fulano de tal é o dono do curso, fulano de tal
3: foi diretor da emissora X, então se você fizer a aula com fulano de tal de ator, ele vai te garantir um teste na emissora X.
2: E sabe qual que é o pior? Hum. Essas escolas. Aí a pessoa pensa,
3: pô, é um nome do cara, o cara tem um nome lá. ele não vai mentir pra mim, então eu vou pagar. Eu já vi escola cobrando 200 mil reais, Curso de ator, Bom, 300 mil reais,
2: mil. eu não sei, mas eu sei que tem escolas. Não sei se você tá falando da escola do Wolf Maia, mas é uma escola muito competente. Tem professores fodas lá. Mas é... não vai te garantir um teste no novela das nove. Nada te garante nada, nada cara. Nada te garante nada. Nada te garante nada, nada. Você pode jogar é co... do futebol que você
0: estava falando.
3: Porque né? não
2: depende de uma pessoa só, depende de várias. Uhum. Então você vai. Se você for fazer isso, você vai ter que subornar ou comprar ou ganhar de teste várias do sofá. pessoas. <risos> Mas, voltando lá no assunto, esqueci que eu tava falando, <risos> Dos, da, da 2015. Pessoa ah, que eu... e não. a maioria dessas escolas, o que que ele faz? Eu não sei todas, mas tipo, você vai lá, você paga... Vai, vamos chutar aí mil reais por mês, os caras querem você lá, eles nunca vão falar pra você, irmão, não vai rolar. Eles vão falar, você é foda, mesmo que você seja uma bosta, vão falar. Você tá pagando, sei lá, pra fazer sei lá, tá três pagando, anos de curso, seis, seis montagens Você tá, caixa lá, o é, que tá pagando, caras. eu quero o seu dinheiro Então eu quero te manter Essa aqui A sua interpretação pode estar tá horrível Que eu vou te pode tá... encaixar um personagem <risos> Que fala duas falhinhas e sair do palco pode, você vai for falar o que feliz. For, pode for o que for, entende? Sim. Então é uma indústria capitalista Que se importa muito Eu não tô falando de todas as escolas não, Mas eu sei que existem escolas assim Que vão te pegar o seu dinheiro Enquanto eles puderem pegar o seu dinheiro e então, pouco se lixando com a sua formação então quando eu fiz uma escola, eu falei pô, o que, que eu posso fazer de diferente? cara, focar na qualidade focar na qualidade mesmo naquela que eu acredito que eu aprendi que é a qualidade vamos dizer, que te prepara pra qualquer porcaria pra qualquer porcaria mesmo, não só na arte mas na vida, às vezes, em algumas coisas e, e aí foi um desastre, as pessoas Sim. não querem isso
3: te mandar uma pergunta polêmica para a gente fechar então. Diga. Tu acha que... A gente teve uma polêmica, acredito que foi em 2017, 2018, um pouco antes da pandemia, que teve muitas <risos> campanhas para acabar os sindicatos e os satédias. e... Tipo, porque hum. hoje em dia no Brasil, ou você faz um bom curso de atores ou uma faculdade, chega lá com o teu diploma e tira o registro de ator, ou você tem que fazer diversos trabalhos, juntar uma papelada de um diretor, ir num sindicato, pagar uma taxa, passar por uma banca avaliadora e dar o ok. Sim. Só que a gente tem tanto artista, por exemplo, de rua Coisas que não tem condições Que a pessoa faz lá 20 anos teatro na rua E ele não tem como comprovar Porque não tem uma documentação de um grande diretor Sim. Tu acha que é muito elitizada
2: a arte no Brasil? elitizado não Mas eu acho que é como tudo no nosso país Não é merit meritocracia uhum. De repente se esse artista de rua Fosse avaliado por pessoas competentes Sem nenhum outro tipo de pretensões A não ser fazer o correto ele vai lá, se apresenta e fala, porra, mano, você é mais do que capacitado, vai lá trabalhar, cara, entende? Mas não é assim, é o que eu tô falando, tem muita gente foda, muito competente que não trabalha e muita porcaria que trabalha, muita
3: porcaria que trabalha. Como tem emissora, de te... como vai, a gente olha aqui, pessoal que não entende na TV, por exemplo, quando, quando você assiste uma novela, um filme aparece lá, sob autorização do satélite, <risos> aquela pessoa não é atriz ela tá fazendo alguma ponta ali porque uhum. precisava de elenco. Ah, já e a emissora já de TV pagou ou uma taxa. o figuração, Isso, né? figuração ou apoio. Sim. Então, tipo assim, a pessoa ser ator fazer teatro vários anos, e ela tem que provar para pro, A ou B, para basicamente a pessoa te dar um ok, digitalizar uma carta e enviar para o Ministério do Trabalho, não seria mais fácil você fazer, sei lá, me apresenta um monólogo, me apresenta alguma coisa, e se chegasse num, num Ministério do Trabalho... Vai pagar uma taxa só para a pessoa digitalizar uma carta e enviar para o Ministério para ele gerar um número na tua carteira. Tá,
2: então É, o é muito ator
3: bom que não tem o um registro, como tem, como tu falou, muitos atores medianos a ruins, que é porque péssimos, tiveram
2: condições de péssimos. pagar um registro que, que podem trabalhar profissionalmente. Sim, é o que eu falo. Se fosse tudo feito da forma correta, com avaliadores competentes, com, com intuitos, é, vamos dizer, nobres e justos, visando uma qualificação... Em nível de qualidade mesmo da nossa arte ou da nossa profissão seria maravilhoso, mas não é, cara. É uma esse, indústria, esse seria o um mundo perfeito, como tudo. É uma mas, indústria, mas eu
1: acredito que não seja somente nesse segmento. Né? Você vê isso é na música, no futebol, em tudo. você vê em todos os segmentos aí, artístico, tudo principalmente. Em tudo, essa em falta tudo. de qualidade, né? Meritocracia, e Merit... a gente vê isso essa sociedade. Não é meritocrática, meritocrática,
3: é, é. e para e <risos> deixar no ar ali para gente fechar. Cara, a que galera quer pesquisar. Isso mudou de 78 pra frente quando teve a greve dos atores. Isso mudou de 78 pra frente. De 77 pra trás, a pessoa não tinha que ter o DRT pra trabalhar como ator. Eles vinham do rádio, vinham de outros locais e chegavam nas grandes emissoras. É. Porque aquela coisa, o que te faz ator não é um carimbo na tua carteira, o que te faz ator é a prática todo dia.
2: Sim, também. 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 É, mas como a gente vê, esse pessoal que vem de antigamente vinha de qualidade. Eles buscavam qualidade. Hoje em dia não buscam qualidade. Cara, hoje em dia buscam várias coisas. Cara, dar, é famosinho assim, na internet, dar, dar, vou botar ele na novela. Um dos primeiros tópicos que eu tenho na Sim. minha, vamos dizer, apostila de mentoria é eu entender o, como funciona o audiovisual no Brasil hoje. Que eu falei, a questão, perfil. É o perfil. Se você pode ser o melhor ator do mundo, se você não tiver dentro do perfil, você não vai fazer. Você pode ser o pior ator do mundo. Se eles olharem pra você e falarem, nossa... Eu quero essa imagem. Você vai fazer. Perfeito. Vamos citar... Eu cito sempre um exemplo da Grazi Massa Fera. Ela começou no Big Brother. Certo? Ninguém conhecia ela. Era Miss. Foi pro Big Brother. Saiu de lá. Foi fazer novela. Passou vergonha. Só que depois disso ela estudou. Ela se preparou pra caralho. E hoje ela é uma puta atriz. Quantos casos a gente não viu de ex-BBB? Na minha época era mais como ex-modelos, né? Ex-modelos que iam fazer... É, novela, fazia uma coisa e desaparecia.
3: É, em Verdade? todos os BBBs que passaram aí, a gente pode citar, acho que, quatro pessoas ficaram na no, mídia. Eu só lembro dela. O, o, a Grazi <risos> nas novelas, o, a Sabrina Sato, o Bambam,
2: que ainda não tem não na são, mídia, mas não dizendo que ainda estão na mídia é. depois de uhum. todos esses anos. Sim, é, a mídia é diferente de ser ator. E o G. Williams, que foi é deputado. Então, se ser ator é diferente de ser famoso. Sim. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que entender: que se falar, ah, eu quero ser ator, eu quero ser famoso. Quer ser famoso, tem várias formas. E ser o ator não é o mais fácil. Aliás, deve ser um dos mais difíceis.
1: É o que chamou mais a atenção aqui, né? Ah, se qualificar, gostar daquilo que você escolheu pra fazer, é o que ele tá, é, o Adriano, tá trazendo pra nós aqui nessa noite, né? Quer ser ator? Esse é esse o caminho. Quer ser famosinho? É simplesmente isso daqui. É e isso. eu achei interessante. Quer ser famosinho? Valores, liga o celular, né? faz, liga uma dancinha, faz uma dancinha, é. dancinha. Mas
2: é, ué. É. Não é.
1: E, Legal, fica, e, fica é verdade, famoso, e fica
2: famoso. Agora, é que eu falei, quer ser ator, primeiro entendo o que é ser, ser, um, ser ator. um ator. Não é, o, seu, o ator não é aquilo que você vê na frente, no resultado final de um trabalho. Ser ator é muito mais que isso. Muito mais que isso.
0: Top. é O zero um, que teve aqui, ele falou que não tinha DRT, nem o, 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 o Jefferson também, né que fez o Rivaldi também. Ele falou que entrou na Netflix sem... sem.
2: Então, mas também não é entrar na Netflix tá? A Netflix, ela paga uma produtora Pra realizar o trabalho uhum, A Netflix, uhum. ela... É uma, tipo, a, é, agência... é, a gente não tem vínculo nenhum com a Netflix É uma
0: certo. agência, tipo... Ela terceiriza, né? Ela terceiriza uhum. uma
2: produtora uhum. No caso da, de Sintonia, é uma E eu já fiz outros trabalhos pra Netflix Que eram outras uhum. Então, tipo assim, ah, eu tenho um trabalho X eu quero produzir Aí chama uma produtora Ou também é o contrário A produtora tem um trabalho que apresenta pra Netflix A Netflix fala, pô, da hora, vamos fazer Legal. A Netflix em si não produz. Pelo menos não no Brasil. Legal. Vou te
3: fazer a pergunta que eu fiz pro, pro Jeffs. É, a gente, por exemplo, a questão da Netflix, tu teve uma, um, uma entrega do teu trabalho globalmente, porque a Netflix é mundial. Sim. É, se chegou a cair nessa neuro de botar cenas que tu aparecia por exemplo trocando ideia com o MC Doni trocando a track para ver como é que era a tua interpretação a tua visão dos fatos em outros idiomas tipo vamos ver como é que um americano entendeu a história e me dublou um espanhol um turco ah sim sim já fui, chegou a fazer fui. essa experiência de trocar foi. a track quando eu
2: fiz isso só tinha espanhol hum. não tinha outra dublagem não só em espanhol isso tu... eu fui ver gostei da voz parece com a é minha <risos> <risos> foi foi para todos os países né a, a série né foi foi é o Jeff que chegou falar a os ideia, países, tá? mas provavelmente nas você nos países. você
3: sentiu que os outros países conseguiu pegar a essência do que a mensagem que tu queria passar?
2: Cara, não dá para saber, né? ah, é. difícil. Assim, muita gente, inclusive um produtor de Hollywood já mandou direct falar ah, é, parabenizando, tal. Eu falei, Caraca, da hora, né? Gente de tudo quanto é canto. Da Angola tem muito, Portugal tem muito, ó, tem, tem Estados um, Unidos. Tem angolano
0: aqui no, no chat aqui, ó, falando assim que ele, eu assim: dá um salve, sou da Angola. Divânio, é...
2: Divânio Léo. Salve, Divânio. Beleza? <risos> Valeu por estar aí com a gente. Top. Tem muita gente de, todos, de vários lugares, cara. Mas aí a gente não sabe, né? Não sabe. Até porque, que nem o rapaz que estava ali fora falou. Para algumas pessoas, sintonia é uma ficção. Só
1: quem conhece a vida aqui realmente a fala, é a realidade. Principalmente. É. Né? Já se identificou É, eu vejo, eu vejo muita coisa. Que é, eu tô nem aqui. Eu me conectei muito à série. Depois dos boatos, né? Da fama, coisa e tal. Eu não tinha assistido a primeira temporada. Cara... É, foi o ano gente, passado. A, quando a gente assistiu foi, a primeira temporada, foi consecutiva. Eu e minha esposa virava à noite assistindo, né? Aí você entrou na segunda, né? Minha uhum. esposa já se identificou. Você entrou ali pra cuidar da vida do MC Doni e tal. E, cara, a ZL ela se identifica muito bem naquilo. Cada um teve tem um sonho toda, né, dentro da sintonia. O interessante é que cada um seguiu uma diretriz lá. Então, se identificamos, a gente quer dar a ZL bacanas. Tudo
2: periferia. Que eu hum. falei, minha vida tem muito daquilo. Eu era da, da grande São Paulo, Sim. Jandira. Mas era aquilo: era o sonho da fama, era a religião, era a, a, a criminalidade convivendo ali tudo junto. Eu também, quando vi Sintonia pela primeira vez, falei: Top. Cara, graças a Deus, enfim, temos uma obra audiovisual brasileira que não é estereotipada, ela é real. Real. Ela é real. Legal,
3: cara. Então é isso, vamos chegando ao fim. Então, é, tu falou essa parte de atuação e que recado tu quer mandar pro pessoal que te acompanha? Como é que o pessoal te segue nas redes sociais pra acompanhar mais um pouco do teu trabalho?
2: Cara, agradecer quem tá me seguindo lá e quiser falar alguma coisa, manda direct lá que eu respondo praticamente todo mundo. Se você tem a lenda dessa área aí, quer ser ator ou já é um ator, manda lá também eu ajudo de boa, não tem problema nenhum. Top. E é isso, cara. Eu não tenho muito o que falar. Minha vida é isso. Se alguém quiser algum conselho... Eu vou
3: trocar umas ideias com tu, porque Demorou. eu fiz 20 anos de teatro lá no Sul e eu vim pra cá pra trabalhar com atuação e com dublagem. Cara,
2: o que eu falo... Eu comecei numa época que não existia nenhuma informação que a gente tem hoje. Eu percorri um caminho que, cara... É, é penoso, é penoso. Às vezes você tem alguém que fala, cara, não é assim, é assado, você já economiza uns 5 anos da sua vida.
1: Legal. Palavra-chave, né? É isso aí. Ronaldo, é
0: É isso aí, quero agradecer aí, aí o Adriano por ter aceitado aí o nosso convite, né? É... Agradecer a todo mundo aí que deixou o like, compartilhou aí. Chegamos a 753 likes só nessa, nessa live aí, né? E agradecer a todo mundo aí que mandou um salve aí na live aí é, a minha esposa está acompanhando a esposa do Emerson também, é a Diana né? ah, chegamos chegam até na Angola hein? chegamos até pete. na Angola já e é isso aí, quero agradecer a todo mundo, os patrocinadores aí também né? e já já tem outro podcast, né a gente vai começar já já daqui a, 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 daqui a pouco depois das 10, aí já tem outro podcast também, que é o episódio 12 né Agão? Isso aí a Diana lembrou que, que vocês estavam perdendo o Jamanta, que ela
3: que foi celebridade que ele voltou, que a primeira novela foi Torre de Babel.
0: Isso aí, Torre de é. Babel. é isso aí. Top! Quero agradecer aí todo mundo mais uma vez aí. É, compartilha aí né, com os grupos aí, né? De WhatsApp, Facebook, né? Compartilha com o geral aí. Até daqui a pouco. E aquela Ator. coisa,
3: fló das redes sociais da Netflix perguntando sintonia. Não adianta ir no PV do Adriano e dos outros atores perguntando: E aí, quando é que estreia? É. Quem mas sabe um é a Netflix. Não tem
2: é eles nenhum, quando podem publicar, eles publicam. É porque tem.
3: <risos> não adianta é, perguntar. Já, é, porque <risos> sa, é porque sai muito perfil lá que ninguém sabe se é oficial se é de fã. Tipo, a sintonia é Netflix. A galera vai lá, bota um teaser daqui da temporada e fica flopando, vocês se é ah, Tem, tem, tem. Aí ninguém é. sabe se aquilo é oficial ou se é fã que Eu saiba, tem três oficiais.
0: Eu vou fazer um corte, aí eu falo assim, o que o. O Marcão falou da nova temporada. É, <risos> Só para o pessoal clicar. É Só para o pessoal clicar. O que eu falei? Nada. Nada. Ah, tá. Aí, eu falei eu... que vai ser da hora. É, é, você falou você assim que ainda não está fazendo ainda, né? Não. <risos> é, então é isso aí, galera. Até daqui a pouco. Grande abraço. Valeu. Abraço. Falou, galera. Falou.